0: A na początek podziękowania dla naszych patronów imiennych, którymi są Michał Szumlański, Maciej Kotlęga fotografii, Norbert Garczyński, Master filmowy podcast Michała Oleszczyka, Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Poznańskie Jamniki, czyli Iwo i Marta, Dawid z podcastu 5 na 5, Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki, Maciej Muszalski, Wujek Darek Oficzal, czyli twój wyimaginowany tatuażysta na Instagramie, Błażej Szkudławski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Oraz Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Bardzo dziękujemy.
1: Podcast Podcast o latach 90. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w jubileuszowym. Odcinku e, Podcast teksu e, I zawsze z okazji takiego jubileuszu, co 25 odcinków, e, mamy taki odcinek, że nie musimy robić serczy, Nas to bardzo cieszy. <głos> <głos> I jest to bardzo wygodne dla nas, nie ukrywamy, więc dziękujemy bardzo za wszystkie pytania. Jest to oczywiście QA z okazji 50 odcinka. Mateusz, jak to zleciało? Proszę Ciebie. Co w ogóle? Wow.
0: <głos> Wiesz co? Muszę zacząć od siemanko Sportowe świry. To jest QA, więc musi być tak internetowo. No, zleciało. No, Bartek wspomniał o 50 odcinku o jubileuszu. Tutaj się nam nakładają rzeczy jeszcze, bo w sumie tydzień temu minął nam rok. Mm -hmm. Więc to jest jubileuszowe i urodzinowe Q&A zarazem, prawda? Ta jest.
1: Tak jest. Dostaliśmy dużo pytań, więc może zamiast tutaj gadać po prostu po próżnicy, to może przejdziemy od razu. Dobrze, co, o tym, Pewnie, co, co, oczywiście. Co, co ty myślisz o tym? Bardzo czy? chętnie. Oczywiście. Dobra. To jest pytanie do Mateusza. <laughs> Wyłącznie. Zakładam. Znaczy, Wiktor zadał dwa pytania, które oba są do Mateusza. Pierwsze jest takie, jakie papierosy paliliście w latach 90. -tych? Ja nie paliłem żadnych. Naprawdę nigdy. W sensie nigdy nie zapaliłem papierosów w życiu. Więc Serio? Z, z tym, A Okej, okay. no to
0: widzisz, że ja się dowiaduję o tobie nowych rzeczy, prawda? I ja w latach 90. też nie paliłem żadnych papierosów, bo jak się kończyły lata 90., to miałem 11 lat. Mhm. Tylko te, te, te gumy do rzucia z, z azbestu i, i, i z gumy i z włosów Wiesława Walędziaka, z jakichś mhm. takich wiadomo do tej. Więc niestety, rozczarowanie, przepraszam, ale nie, nie paliliśmy w latach 90.
1: A kiedy zacząłeś palić? E... Tutaj cię trochę. <laughs> w
0: 2000. Mamo, nie słuchaj tego. W 2008 albo 2009 roku na A. pierwszym roku 100. Okay. Tak, okay. tak,
1: tak, tak. I drugie pytanie od Wiktora: czy wiedzie coś o Oasis albo Britpopie? Ja tutaj oddaję też głos Mateuszowi, bo to on jest tutaj od muzyczki, prawda?
0: No od muzyczki, i od muzyczki, oczywiście, ale wiesz co, Wiktorze? No raczej nigdy. no bo też jest tak, że y, mamy ograniczony czas, bo po prostu umrzemy niedługo. Y, 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 mamy jeden odcinek w tygodniu. Ty <laughs> ale ja już nie, a już nie palę prawdziwych papierosów. Tak. Ja ty tylko takie wiesz. Miejsce na twoją reklamę. i Kurt. Nie powiem. Wracając, skupiamy się na polskich latach 90. To jest jednak fenomen oczywiście światowy. Oasis było zespołem bardzo, bardzo nośnym, ale kurczę, raczej nam nie wystarczy na to miejsca. Ja myślałem w ogóle, że to pytanie brzmiało o Oasis czy Blair. <laughs> Czyli zupełnie nie ma tutaj nazwy Blair, bo to jest takie egzystencjalne pytanie, nie? To tak możesz po prostu ludzi. Ludzi, e, o, oceniać po tym, to Blair, ale nie zadał nikt tego pytania, więc, więc
1: możemy dalej lecieć. Prędzej będzie Tony Blair niż zespół Blair.
0: <laughs> tak, chociaż też nie w najbliższych 42 latach podcasteksu. Dobra, no to ja czytam pytanie Emilii, Emilia pisze, witajcie panowie, gdybyście mieli przywrócić jedną rzecz z lat 90., która obecnie nie jest dostępna, to co by to było i dlaczego? Może to być produkt spożywczy, technologia, film, serial, by, by, by. pozdrawiam i dzięki za wasze podcasty, też dziękujemy bardzo za pytanie. Bartek, co by to było?
1: No, ja, ja bym chciał, żeby dokończyli tego animowanego Spiderman'a, co o nim mówiliśmy w którymś odcinku, tam 30 którym, mm -hmm. bo tam on tak się bez spoilerów może za bardzo, ale ze spoilerami, przecież to jest seria 30 lat. On się urywa po prostu tam Mary Jane i... Idzie gdzieś w cholerę, i jakby trzeba ją znaleźć, i nigdy, nigdy jej nie odnaleziono. I, I kolejny sezon miał się zajmować tym, tą kwestią, i się nie zajmował, bo nigdy nie powstał. I chciałbym, żeby powstał. A ty, Mateusz, co tam? Co tam?
0: Ja bym. <laughs> Okej, okay, do, dobra, jeżeli chodzi o te superbohaterskie rzeczy, to ja bym zobaczył superbohaterszczyznę zrobioną przez Kevina Smitha, to wracając też do naszych wcześniejszych mm -hmm. odcinków. Przywróciłbym jeszcze jakieś tam rzeczy z Chio czy Star Foods. Wiem, że one się pojawiają w jakiejś formie raz na jakiś czas i to są fajniejsze chrupki. Niedawno trafiłem na coś takiego w sklepie monopolowym na ulicy Lea w Krakowie i było to bardzo, bardzo miłe. Mówi to o nas w ogóle bardzo dużo rzeczy, bardzo głębokie odpowiedzi. <śmiech> <śmiech> Przywrócić. Mi brakuje jeszcze prasy, to znaczy ekscytacji związanej z chodzeniem co tydzień do, to znaczy co tydzień, co miesiąc do kiosku, kiedy nie miałeś jakieś podpórki w rodzaju portalu, Da, danego tytułu i tak dalej i tak jak nie, jakoś nie podzielam tych głosów, że Boże, zamkną wszystkie księgarnie, ratujmy je, przecież chcę kupować mm. książki za 90 zł, a nie za 40, nie? I tam, okej, okay, jakby szanuję, można mieć ten fetysz jego ja go nie podzielam, ale trasy papierowej będzie mi brakowało
1: bardzo. Ja by to bym jeszcze, żeby chciałbym, żeby przywróciło się, wróciło, żeby wrócił honor i, prawda, i, i, i <grym> żeby ludzie byli dla siebie. Nie wiem, czy pamiętasz, myśmy kiedyś, być może o tym mówiliśmy przy którymś odcinku, była jakaś taka, taka książka, chyba w zeszłym roku wyszła, o latach 90. i autor tej, tej książki, A tak. ta, by, 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 był taki opis od wydawcy, że chyba sam autor w ogóle napisał ten <grym> opis tak. od wydawcy, że, <grym> że, że, że autor pamięta lata 90. i to były lata 90. to były piękne czasy, w których <grym> ludzie byli dla siebie super i byli honor i tak dalej, like, stary. No chyba nie, no, chyba nie. No, nie. No, w sensie nie mówię, że byli bardzo niehonorowi, ale, ale czy było jakoś, no nie wiem, no ja pamiętam lata 90 było trochę strasznie czasami, więc...
0: Tak, te, właśnie, <laughs> właśnie tego staramy się unikać w się <laughs> po prostu tego typu pierdolenia, że no Boże, kraina mojego dzieciństwa, po prostu wie, jak, jak z tej, 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 wiesz, z obrazków Świadków Jehowy, że tam, no wiesz, rozmawialiśmy tak. o tym. To co, lecimy dalej, tak.
1: nie? Wasz podcast to moje największe odkrycie roku, tego roku. Wiecie, jak wywołać badana na twarzy? Pisze Klara. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I teraz jest pytanie. Kiedy odcinek o Michaelu Jacksonie był odcinek m.in. o jego wizycie, wizy, wizycie w Polsce e, i chyba coś o nim wspominaliście, że będzie cały osobny o nim. Mam nadzieję, że niedługo czekam ja wielka fanka MJ-a. E, no, <śmiech> <laughs> Oczywiście, ja nie? Przerzucajmy dziennie. sobie tego kartofla, no. Ja mogę powiedzieć, że dla, dla mnie osobiście to jest problematyczna kwestia, odciwne Kodeksonie, jakby z całą absolutnie świadomością, jak istotna jest to postać dla lat 80. i 90. I, i z całą świadomością tego, że jak, jak, jak nie wiem, jak w radiu poleci tam bad, czy tam jakiś inny numer jego, to, to nóżka tupie, ale, ale nóżka tupie tak trochę, tak, to takie guilty tupanie trochę, no bo widziałem jakiś tam dokument w życiu na tym od Michael teksona, Widziałem ten jeden ten. Mówię tutaj oczywiście o tym dwuczęściowym dokumencie z HBO i, i, i znaczy dosłem na HBO Max bodajże teraz. I um, jakby ciężko byłoby zrobić um, ten odcinek bez uwzględniania tego tematu, a to są bardzo trudne tematy i jakby nie mówię, że tego nigdy nie zrobimy, ale musielibyśmy przemyśleć to jakoś głębiej. Tak, no,
0: no tak, 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 tak. Pe Pełna, pełna zgoda. Yy, nie będziemy teraz rozkminiać odrywania dzieła od autora, bla, bla, bla. Jest co rzeczywiście Oczywiście problem. Może dałoby się to ominąć, porozmawiać o fenomenie popowym czysto i odsunąć, ale z drugiej strony no byłoby to też niekoniecznie super kompletne, a staramy się jednak jakoś sam wyczerpująco podejść do tematu. Musimy to przegadać, przegadamy to pewnie w przyszłości. nie?
1: No, bo, bo też jakby trzeba powiedzieć, że Michael Jackson w latach 90. był postacią, która jakby tak powiedzmy, że jeśli chodzi o jego wizerunek publiczny, to on coraz mocniej, mocniej odpływał w takich bardzo dziwacznych, dziwaczne rejony. Więc jakby niezależnie od tego, czy zarzuty, które mu stawiają twórcy dokumentu i osoby występujące w tym dokumencie są prawdziwe, czy nie, to już w ogóle nie wchodzi mm -hmm. w to teraz. To nawet gdyby one nie były prawdziwe, to i tak Michael Jackson zachowywał się ekscentrycznie bardzo. I to był taki ekscentryzm, który momentami nie był zabawny jakoś specjalnie, więc... Był, no. był, to, był to ciężki temat.
0: E, dobra, to co, lecimy dalej. Mhm. E, Michał pyta i pisze, to ja podtrzymując mieszanie porządków zapytałbym o najfajniejszy Kinderball imprezę, w jakiej uczestniczyliście w latach 90. i jakie wydarzenia międzynarodowe wbiło wam się w tamtej dekadzie najmocniej w głowie. Od siebie dodam, że u mnie było to e, interwencja NATO w Kosowie, e, pisze Michał. Podoba mi się Kinder to bally? mieszanie porządków. Słodnie słone paluszki, wojna na Bałkanach. E, także no to dobrze, dobrze. To ja może szybko powiem, że pamiętam imprezę w Głuchołazach w 95 roku byłem z moją mamą, która była pedagogiem szkolnym bardzo długo e, i pamiętam, że leciała La Bush, mm -hmm. Be My Lover i dlatego namierzyłem, że to 95 na pewno, bo to był wtedy wielki hit. I to było tak, jakieś takie schronisko, pensjonat, coś w tym guście i... Było tam sporo jakiejś takiej młodzieży oczywiście starszej ode mnie, jakichś nastoletniej, nastoletnich dziewczyn i był tam DJ na tej imprezie. On był takim, takim miejscowym DJ-em w tym ośrodku. I pamiętam, że no on opowiadał dziewczynom o imprezie Techno Mayday, mm -hmm. słynny Mayday i mówił o tym, tam były naklejone na szybach jakieś takie, mm, takie piłki plażowe z takich, wiesz, z tak, takiego samoprzylepnego papieru mm -hmm. i on im tam wciskał jakieś totalne gówno na zasadzie, no to jest to jest logo Mayday właśnie, to jest piłka w tych kolorach i on, o, tak, tak, tak. Nie wiem, czy to się skończyło jakąś bliższą, prawda, historią, ale to tak, piękna, piękna impreza. Smooth, 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 smooth. To jeżeli chodzi o, o imprezy, jeśli chodzi o wydarzenia, tutaj Michał dosyć precyzyjnie to określa, myślę, że tak, że, że wojna w Bałkanach, że że Srebrenica, z której się tam niewiele rozumiało oczywiście, ale to było dosyć intensywne dla dziecka, no.
1: To ja może od końca odpowiem. Jeśli chodzi o wydarzenie, to ja chyba byłem jako dziecko dość mocno odłączony od wiadomości. czy wiadomo, że tam rodzice oglądali czy coś, ale, ale mhm. nie zajmowało mnie to jakoś bardzo. Mnie chyba zajmowały rzeczy około kulturalne. No i na przykład jeśli mogę powiedzieć, że wydarzenie międzynarodowym była premiera Batmana Forever, no to tak, to, to było coś, co mnie bardzo zajmowało i, i co, co mnie bardzo interesowało mhm. wówczas. No i pamiętam, że chyba byłem zainteresowany dość mocno um, tą milenijną pluskwą, o której rozmawialiśmy z Arturem Kurasińskim w jednym z odcinków. E, to znaczy, byłem chyba tym zainteresowany na zasadzie, czy, 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 czy jednie, czy nie jednie. Nie? W sensie wiesz. Mhm. Um, Byłem dość podekscytowany, chyba. A jeśli chodzi o, o Kinderball, no to Kinderball nie pamiętam jakoś bardzo mocno. I jakby chyba nigdy nie uczestniczyłem w takim klasycznym, nie wiem, McDonald'owym Kinderbalu, że tam, że tam, nie wiem, przebieranki jakieś czy coś. Pamiętam taką jedną imprezę szkolną. Pamiętam, tak, pamiętam głównie imprezy szkolne. Jedną taką, na które, która była przebierana i musieliśmy wszyscy założyć zało coś na siebie. I ja znalazłem w jakimś tam, w supermarkecie w solejówku, znalazłem i poprosiłem mamę, żeby mi kupiła taki strój rycerza, który był cały z kartonu. W sensie, że on był, różne części tego rycerza były zrobione z kartonu um, mhm. i, e, i okazało się, że to była jakaś kompletna fuszerka, w sensie, że jakby tak to się założyło, założyło na dziecko, to te... te, te, hmm, te, te, te punkty zaczepu, powiedzmy, karton o karton były tak słabo zrobione, że to się wszystko rozpadło I ja pod koniec tego balu po prostu miałem już po prostu jakieś te, te, te kartonowe elementy gdzieś tam leżały, w ogóle się walały po tej tej, a wszyscy mieli takie super stroje piratów i kowbojów i tak dalej, ja po prostu strasznie lamerski. To, to jest jedna historia. Druga historia jest troszkę późniejsza i to już chyba jest z okolic milenium, prawda? Być może to już jest z XXI wieku, ale jeśli tak, to, to okolic 2001-2002 roku. To była taka impreza, która była, w której uczestniczyły osoby z mojej szkoły podstawowej oraz osoby, które doszły do naszej szkoły podstawowej z, tego samej, z tej samej miejscowości, ale w ramach reformy, prawda, tej, tej, tej szkolnictwa zrobili nam gimnazjum i pomieszali, jakby wszystkie te klasy z dwóch różnych szkół się pomieszały, tak? I tak się jakoś składało, że nasza ta ekipa, po z naszej szkoły była troszkę bardziej niewinna, dziecięca jeszcze, a tamta ekipa, już tam było, już tam było piwerka jakieś i, i, i jaranie trawy i tak dalej, i tak dalej. I było, była taka impreza, której jakby te dwa podejścia się spotkały, jakoś tam. I, i, i tam po prostu, jak Jakiś taki właśnie niby kinderbal, ale z drugiej strony już tam było chlanie wody trochę, nie? Więc, więc no, pamię pamiętam to dość dobrze, że było dziwnie, bo jakoś. Potem się do tego do, do, dotarliśmy i wszyscy już pili wodę, więc było w porządku. <laughs> Większość dzieci skończyła zabawę mając cztery
0: promile Coca-Coli we krwi, tam matki zapłakane. <laughs> piękne, piękne, piękne z tym strojem. zruszające. ja tylko dodam, że ja miałem kiedyś strój Robin Hooda, chyba w drugiej klasie na imprezie takiej karnawałowej. Mm -hmm uszyty przez panią znajomą, krawcową i miałem do tego taki kij, w sensie łuk, duży kij zgięty z... Um, <grywa> tłumaczę, co to jest <grywa> łuk. W ogóle... Co I co miałeś?
1: Do tego, do, tego,
0: do tego taki kapelutek jeszcze i niektórzy myśleli, że jestem leśniczym. Kurwa, jak mi było przykro. A ja miałem wtedy totalną jazdę na Robin Hooda. Nie? W sensie...
1: A ty i strzelałeś w dziecko, które było przebrane za balcerowicze. Tak, tak.
0: No Było parę takich dzieciaczków. Dobrze. Um, lecimy dalej. E,
1: niejednokrotnie w waszych wywiadach po pojawiały się e, w wywiadach, podcastach chyba pojawiały się końśliwe lub krytyczne spostrzeżenia wobec osób publicznych. Czy doczekało się to jakiejś reakcji? E, któregoś z zainteresowanych. Innymi słowy, na jakim etapie jest proces z Jare Jarkim Jakimowiczem no i z tej oczywi okazji oczywiście PDW, Mateusz. <śm> e no... Nie, nie, no bo Mateusz, no powiedz jak to jest z tym Jakimowiczem. no co tam się dzieje? No,
0: Właśnie widzisz, oczywiście PDW z Farcikiem, Mordeszko nic się nie dzieje, nic się nie dzieje spodziewaliśmy się wszyscy bo też wysyłaliście nam pozdrowienia do więzienia w dzień publikacji tego odcinka i utworzyła się nam taka wspólnota i tam wszyscy się zbierali na rakietę do, do zakładu karnego nic się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o jakieś takie niesympatyczne sytuacje Wiesz co, szczerze mówiąc to ja miałem tego typu sytuacji sporo wcześniej, że na przykład jacyś pisarze pisali do nas, w sensie do portalu, niekoniecznie po moich tekstach, mm -hmm. e, po recenzjach i bardzo uwielbiam jakby polemikę z recenzją e, wiesz, twojego dzieła. To jest jakby tak. zawsze dobry pomysł.
1: Pozdrawiamy Barbara Białową. z
0: <laughs> No to tak, to trochę tak. Pisało do nas parę osób, y, które się pojawiły w odcinkach i, i ich dzieła, czy jakaś działalność y, były omawiane, ale to sympatyczny kontakt. Czasami jakieś takie uzupełnienie tak. albo odpowiedź na pewien zarzut, oczywiście zarzut w
1: cudzysłowie, ale żadnych jakichś takich y, przypałowych rzeczy nie było, nie? Nie, nie było, nie wiem czy możemy mówić kto pisał, no może lepiej nie w sensie mm -hmm. jakby bo też ten, ale e, ale tak, no. no nikt nie miał do nas pretensji jakichś specjalnych, skądinąd też chyba wiemy, że Jarosław Jakimowicz jest świadom istnienia tego odcinka podcast Teksu? Prawdopodobnie być może najpewniej. Mm -hmm. W sensie było jedno story, które by na to wskazywało trochę, ale to nie było tam w sensie nie, nie wymienił podcast Teksu z nazwy, więc nie możemy być pewni, mm -hmm. tak, że, że wie, tak? Ale myśmy mu tego nie wysyłali w każdym nie. razie. Ani nic tam to, to, takiego się nie, nie, nie wydarzyło. Jak ktoś chce mu wysłać, to to dąd, dlatego, że chcemy mieć trochę jeszcze lat wolności przed sobą.
0: Przy czym próbowali, dodajmy, że próbowaliśmy oznaczyć pana Jarosława, tylko miał w, tam, w tamtym tak, momencie prawda. bana na Facebooku, co się dzieje mniej więcej co cztery dni, więc no tak, no nie wstrzeliliśmy się. Więc tak, ogólnie jest miło, to, to, to nie pisarzy i pisarki, żeby robić jakieś, wiesz, cyry. E, odnośnie samego podcastu, tutaj już pisze Jakub, a w ogóle Mateuszowi dziękujemy za poprzednie pytanie. Tak, odnośnie samego podcastu, bo w sumie sporo odcinków już nastukaliście, czy macie swoje ulubione, a które według was wyszły słabiej? To może zacznijmy od tego, bo jest jeszcze drugie pytanie. Mhm. Jak to jest z tobą, Bartek?
1: No ja nie lubię tego pierwszego. Ja, czy, dobra, mogę powiedzieć tak, że Mateusz słucha zdecydowanie więcej podcastów, niż ja, dlatego, że Mateusz jest w tym duo, prawda, odpowiedzialny za montaż, więc, więc on musi słuchać yy, i, i ja słucham zdecydowanie mniej, yy, a właściwie to nawet wcale, bo ja w ogóle nie lubię oglądać, czytać swoich rzeczy i mhm. mega rzadko wracam do swoich tekstów, mega rzadko wracam do swoich nagrywek i tak dalej. Yy, wracałem do paru żartów, które w które podcastek się padły i, i nie wiem, lubię fragmenty na przykład, nie wiem, tajemnice gali niektóre, mhm. tak? No bo, bo to jest dość śmieszny, śmieszny odcinek. Dziwny, ale śmieszny. Mhm. Yy, ja nie lubię tego pierwszego odcinka. Ja trochę ubolewam, że on jest pierwszy, bo tak. jak wynika nam ze statystyk, ludzie w niego klikają, żeby zobaczyć, co to jest podcastex. a myśmy wtedy byli i trochę niepewni, nie wiem, czy ze ale mhm. no może trochę. No, nagrywamy w ogóle, jeszcze to tak przekładaliśmy to nagrywanie w ogóle nie wiadomo ile czasu, tak. więc, więc jak już się do tego zabraliśmy, to, to to się tak nabudowało potwornie i nie było luzu żadnego. I jeszcze w ogóle to jest odcinek o Edycie Górniak, gdzie nam ktoś w ogóle zwrócił uwagę i chyba słusznie tak sobie dzisiaj myślę, mhm. że robimy odcinek o Edycie Górniak i nie wspominamy o jej wykonaniu hymnu w Korei i Japonii. Mhm. Mhm. I myśmy wtedy mieli taką myśl, że no, to nie są lata 90. Tak. Już, no nie? ale potem już totalnie wychodziliśmy z lata 90 w odcinkach, więc um, nie, 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 nie lubię tego i jakby fajnie, że to wisi, bo to jest jakaś tam oznaka tego, że poszliśmy do przodu i, i że robimy dużo bardziej udane rzeczy, ale, e, ale fa fajnie by było, gdyby ludzie, którzy przychodzą jakby zaczynali od jakiegoś innego odcinka. Bo, od tego.
0: Podpisuję się pod tym absolutnie. No tak wyszło, no nie będziemy teraz amputować tej kończyny, chociaż był, był taki pomysł, ale no był to nasz pierwszy odcinek, więc to tu się zgadzam. Drugi odcinek to y, u mnie totalne problemy techniczne, bo jeszcze nagrywałem na jakimś innym mikrofonie coś tam testowałem, więc trzeba było... A, młode wilki. Tak, młode wilki i trzeba aha, było aha. w ogóle walczyć o to, żeby to było w jakikolwiek sposób czytelne, więc wychodziłoby na to, że te mniej ulubione to te stare... Z tych starych też zrobiliśmy bardzo krótki odcinek o Zbyszku Nowaku i o Ręce, które leczą. Bardzo krótki, mm -hmm. ale to też chyba wynikało wtedy z tego, że my jeszcze nie wiedzieliśmy, co i jak nagrywaliśmy dwa odcinki pod rząd. Jeden był prawie godzinny, więc ten drugi zrobiliśmy krótki, no bo nie, nie można przeginać i tak dalej. Nie? A potem tam wypuściliśmy mm -hmm. TM Semik, który trwa 3,5 roku. <grym> więc, więc pod tym względem się zmieniło. Ale to są te nieulubione. Nieulubionym byłby ten o gazetkach z Do wcipami, ale nagraliśmy go drugi raz i, i myślę, że jest spoko i jest jednym tam z ulubionych i z tego, co wiemy, to jest prawda. wam mhm. też się całkiem... Całkiem podoba. Zresztą to nie jest tak, że, on był jakiś,
1: że był uploadowany jakiś inny kiedyś, żeby nie Nie, 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 było... nie,
0: podmienialiśmy że... niczego, po prostu nagraliśmy, nie byliśmy zadowoleni, zrobiliśmy totalnie od nowa... E... Tak, to nie ulubione, a ulubione, kurczę, dużo jest tych ulubionych. Znaczy ja tylko powiem o typie może odcinka, no, jakby my nie planowaliśmy, żeby to było aż tak śmieszkowe. W sensie podcastek, tak, tak po prostu wyszło, bo też trochę nasze rozmowy jakieś prywatne były takie, no niekoniecznie arcyserio. Więc ym, ja najbardziej lubię te odcinki, które jednocześnie są dosyć zabawne, mam nadzieję. Ym, I z, ze spoko researchem. Fajne merytorycznie. No po prostu, jeżeli te dwie sfery się łączą, to jest fajny odcinek. Mhm. I myślę, że takich nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale parę takich jest, więc nie wiem, czy bym tutaj wyróżnił kogoś
1: szczególnie. Ja mogę wyróżnić. Ja, ja, mogę, mhm. ja, ja lubię psy. Lubisz psy? Psy, psy były spoko... Mhm. Mam psa zresztą w domu też, więc wiesz. Nie, ja, ja lubię odcinek o psach. Jakby tam jakoś tak spotkało się, spotkało się ze sobą spoko research, spoko chemia i, i spoko tam jakiś tam dobór mhm. zagadnień, bo, 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 bo literatura na temat psów Pasikowskiego jest akurat dość spora mhm. i chyba to fajnie wyszło i ludzie też byli zadowoleni z psów, więc no. no tak, psy spoko,
0: myślę. Ciuchcia też lubię, nie ukrywam, mhm. ten odcinek. Jest, jest, jest tego. Sagala jest rzeczywiście dziwna, ale bardzo ją, bardzo ją lubię. Dosyć dobrze się bawiliśmy. To jeden z niewielu odcinków, które nagraliśmy tak na żywo, na żywo siedząc obok siebie i mhm. było to technicznie możliwe że jakoś nie, nie najwygodniejsze na świecie, ale, ale poza tym było miło. E,
1: I to jest pierwsza część tego pytania, bo w sumie to nie wszystko. E, Jakub pisze tak. E, jeszcze takie trochę pytanie, trochę refleksja. E, moim zdaniem najfajniejsze są tematy, kto, w których możemy mieć podwójną perspektywę, to znaczy nałożyć sobie nasz odbiór zjawisk z czasów ich występowania na nasz, nasz odbiór dzisiejszy. E, nie macie że wrażenia, że w tematach z pierwszej połowy lat 90. tego pierwszego podejścia z racji wieku wam trochę brakuje i będzie brakować. Sam jestem rocznikiem 80. 9, więc wiadomo, że takie na przykład młode wilki obejrzałem z dużym opóźnieniem, bo no bo kilku latek nie jest ani zbyt świadomym obserwatorem, ani nawet targetem popkultury. W tym sensie dla nas to jest taki środkowych millenialsów idealna byłaby dekada 9505, bo te w sensie 2005 bo te wczesne Nantisy to jednak bajki o żelaznym wilku a ile ciekawych zjawisk z początku Zero Zero's, ich troje ma uszomania Kieps, etc. No, ja, 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 dobra to, to może zacznę od początku może nie jeśli jeśli można eee jakby nie uważam osobiście, że trzeba brać udział w jakimś zjawisku, żeby je opisywać i dowody na tę tezę są, są liczne wokół nas, no nie wiem, no choćby Olga Drenda, tak jakby, która nie pamiętam, jest rocznika osiemdziesiątego, którego w każdym razie już jakby nie będę tam dociekał z tego dokładnie, bo to nie kulturalnie, ale, ale tak, ale no piszę o czasach, tak, o drugiej powiatach 80. których no mhm. nie pamięta, tak jakby, ale opisuje je mhm. tak pięknie, że, e, że, że, że co, no to jakby to nie, nie mamy żadnej straty na tym, że ona nie pamięta dokładnie tych, tych lat i, i bo jest w stanie dotrzeć do osób, które w tym uczestniczyły, jest w stanie to zresearchować bardzo dogłębnie, więc wydaje mi się, że um, uczestniczenie w jakimś zjawisku jest jakąś tam wartością dodaną co najwyżej, ale nie jest kluczowe, tak? W sensie wiadomo, że fajnie było by pójść w latach 90. Na, na młode wilki do kina i uczestniczyć w tym fenomenie, ale też fajnie jest jej mu się przyjrzeć jakoś tak z, na chłodno i, i zobaczyć, na czym ten fenomen polegał. I co więcej, też uważam, że uczestniczenie w czymś i jakieś tam silne emocje mm, si, z, związane z jakimś zjawiskiem mogą wręcz zaburzać trochę, mm, powiedzmy, spojrzenie, tak? I to też na tym sam się łapie, kiedy, kiedy opisujemy w podcastekście się mm, zjawiska które są mi trochę bliższe.
0: Tak, pozdrawiam rówieśnika w ogóle, Jakuba z 89 roku, no i wiesz co, no tak, no zgadzam się z tym, nie jestem przekonany, czy odcinek o czymś z 90, powiedzmy, pierwszego, kiedy ja miałem tam dwa lata, a ty, ty co, ty cztery? Siedemnaście. To jest dziewięćdziesiąt. Czy on się jakoś mocno różni od podcastu na temat czegoś z 99? Nie jestem przekonany, tu i tu mieliśmy gówniarską perspektywę, Albo żadnej, jeżeli chodzi o ocenianie jakiegoś zjawiska w sposób świadomy. Może nie będzie po prostu jakiejś takiej, nie wiem, prywatnej anegdotki, no bo, bo siłą rzeczy nie będzie, jeżeli coś jest tam z 90., 91. roku, ale to, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o 9505 i ich troje małżomania kiepscy. Jeszcze nic nie mówimy, może coś tam powiemy, może więc będzie. może będzie, może nie będzie, ale bardziej, bardziej to pierwsze, więc, więc wypatrujcie rozmaitych ogłoszeń, bo tak, zdecydowanie jest to, jest to coś wartego uwagi. Maciej pyta. Mnie zastanawiają pewne tajemne elementy lat 90. na przykład oklaskomierz, o właśnie, od przedszkola do Opola, lub sterowanie telefonem z wybieraniem tonowym w grach telewizyjnych typu Hugo, naświetlanie kropka. Czy pamiętacie jeszcze jakieś tego typu magiczne historie, które rozwaliły wam mózgi i całe podwórko zastanawiało się, jak to jest w ogóle możliwe? Czy to wszystko była totalna ściema? No i czy znacie wyjaśnienia tego typu nowinkowo-techniczno- magicznych, nadprzyrodzonych zjawisk w cudzysłowie? No, z, z oklaskomierzem to chyba... Ym, jakoś ta historia wyszła, nie? Że to nie była jakaś wyższa technologia, mhm. tylko, tylko kręcenie korbką wedle widzi mi się i wedle powiedzmy, że głośności oklasków, ale tak weryfikowanej uchem ludzkim, więc nie było to precyzyjne jakieś urządzenie, nie?
1: Tak. Jeśli chodzi o... O, o, znaczy chociaż nie wiem, może ludzka ręka prawda, jest precyzyjniejsza niż, prawda, niż komputer i maszyna. To, nie?
0: Ręką najlepiej jest ocenić głośność. No,
1: dokładnie tak, to, to zawsze to powtarzam.
0: Natomiast, Synestezja to jest to. Jeśli
1: chodzi o Hugo, to ja bardzo polecam, jest, jest taki filmik na kanale Gry Online o, o, o tym, jak się grało w Hugo. Dla osób, które nie wiedzą. Hugo to był program telewizyjny, który de facto był grą wideo, polegającą na tym, że telefon z wybieraniem tonowym um, był klawiaturą i tam grało się w stręcznościówki w oparciu mm -hmm. o tę klawiaturę, tak? No i, i, i Jordan, czyli jedna, i, i, gość z redakcji gry online, tak się składa, że chyba jako dziecko zadzwonił do, do Hugo, nie pamiętam, czy to Jordan, czy ktoś inny. W każdym razie to jest film, w którym on opowiada, jak, jak to wyglądało i, i że generalnie to było bardzo mocno opóźnione wszystko i że e, takie osoby, które na przykład strasznie lamiły tego Hugo i tam od przegrywały to, to. To nie chodziło o to, że one były coś było z nimi nie tegas, tylko, tylko prawdopodobnie mm -hmm. po prostu coś było nie tego z połączeniem, tak? I, i miały jakieś straszne opóźnienie. Więc tak, więc. Y, y, więc jeśli chodzi o hugo, to to jest wyjaśnione na kanale gry online. Naświetlanie kropka w tv to tak, to są vibes bardzo do thousands. Y, no to był skam, co nie? To, to, to był skam, czy nie był skam, bo ja nie wiem Ja tego,
0: Ja tego właściwie już nie pamiętam, tak szczerze Nie chcę żeby
1: ktoś mnie pozwał, że, to, że mówię, że to był skam, ale <laughs> nie, bo chodziło o to, że naklejałaś naklejkę na ekran, tak? No. Jeszcze można było nakleić naklejkę na ekran, bo to były tak. te takie takie, nie? Aha. I, e, I ona się naświetlała, no szczerze mówiąc, jakby musiałbym to sprawdzić, ale ona się naświetlała wtedy, kiedy włączono był konkretny e, jakby pasmo reklam, tak? Które było oznaczone tą naklejką. Czyli jakby, jak im więcej oglądałeś TVN-u i reklam w tvn tym lepiej dla twojego kropka, bo potem mogłaś się kropka wsadzić do koperty, wysłać coś tam, i wygrać tam samochód, nie? I ja nie wiem, w sensie przecież to nie ma sensu, nie? Tak jakby daleko mi do inżyniera, prawda, ale nie wiem...
0: Rozumiem, że chcesz zamienić pozew od Jarosława Jakimowicza na, po, na pozew z ITI. humaniczny
1: e, e, z... pozew, jednocześnie od TVN-u i Jakimowicza.
0: O Jezus Maria. E, nie, 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 w ogóle nie mówmy o czymś takim. co zapanuje,
1: e... kiedy dwójka się zjednoczy.
0: <laughs> razem w ogóle tak, będą odpowiadać razem. E, nas pozywać w sensie. Pozew zbiorowy. Dziwne by to było. Pamiętam tylko hasło przygarnij. Nie pamiętam tego za bardzo, co do tych wszystkich magicznych rzeczy. Przy Hugo wiedzia wiedziałem, że to już technologia wchodzi. Chociaż też się zastanawiałem, no czemu, no uskoć w ogóle, czemu na tym strusiu tak? Natomiast <śmiech> jeśli chodzi o magię jako taką, no to ja byłem dzieckiem, które bardzo, bardzo chciało dostrzegać magię we wszystkim i bardzo chętnie kupowało historie na temat nadprzyrodzonych zjawisk, więc też nie, nie, nie byłem jakiś podejrzliwy za bardzo. na zasadzie, Jak to naprawdę działa? Czy moja mama jest Mikołajem? Nie, absolutnie, Mikołaj jest Mikołajem, więc jakby spoko. Każdy, każdy jakiś taki element magii w życiu Sagala wiadomo, nie żebym nie szukał nigdy. Ja bardzo długo wierzyłem
1: w Mikołaja. Muszę powiedzieć. Tak, tak, to długo.
0: Trzy lata temu. lata temu coś w tobie pękło. Przykro mi. Ale to tak, tak, tak. Ja też, ja też. To było super. lata
1: temu na imprezie filmowej, jak trzeba było siadać Mikołajowi na kolanach, to to
0: to jest secret Santa. No longer that secret. No dokładnie, tak. Ja też. Ja sobie trochę wmuszałem tę magię na zasadzie. Niech będzie tak. To jest ciekawsze. Bo. Ogólnie jako dziecko uważałem, że życie nie jest jakieś takie, wiesz, super ekstra, nie? Takie normalne mhm. życie. czy znaczy dalej tak uważam. To się okazało, nie? Jakby. Tak, co było słuszną obawą, a potem zrobiliśmy podcast z kolegą w wieku 40, 45 lat. Magia. Joanna, Joanna pyta, o proszę, opowiedzcie o swojej pierwszej wizycie w McDonaldzie. Ja mogę powiedzieć o ostatniej,
1: wydarzyła się dzisiaj
0: i kupiłem sobie McFlary, nie jestem z siebie bardzo dumny. Ale słodycze, to nie mięso, nie? No. E, tak, no tak, tak, tak. Nie
1: pamiętam pierwszej, nie pamiętam pierwszej, tak jeszcze tylko kończąc, hmm? bo, bo mieszkałem blisko Warszawy i jakby ja wiem, że dla dzieciaków spoza dużych ośrodków to było coś przyjechać do McDonalda. Hmm. Dla nas to było, że <śmiech> 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 <splu> no, <śmiech> się eksplodujemy za Ruch Pachodolat, prawda?
0: Normalny wtorek. Um, tak, tak, na kolanach u klauna. Um, ja pamiętam, to, to znaczy, nie wiem, czy to była moja pierwsza, pierwsza, jaką pamiętam, rok 98 i wtedy były gadżety z Francji 98 z um, tym kogutem, Futixem, tak tak się nazywała ta maskotka, mm -hmm. Futix i to były bielany wrocławskie, jako że jestem z Dolnego Śląska, to bielany wrocławskie to dla mnie była po prostu totalna, totalna świątynia jakichś po prostu, wiesz, zachodnich rzeczy, konsumpcji, i tak dalej, tam pierwszy play, jakieś tam po prostu pierwsze Tesco e, i rozmaite jakieś takie fiki-miki, więc, e, więc to. A potem w moim mieście rodzinnym w 2000, tam nie wiem, którym w trzecim, drugim zrobili McDonalda i też byłem już jak dzieciaki z Metropolii, mhm. mimo, że to nieduże miasto. E, Dawid pyta, Tele 5... Polonia 1 czy satelitarne, tutaj jest znak mniejszości, czyli w sumie większości, czyli satelitarne ponad 500 kanałów. No. Po mojej
1: stronie tylko Polonia 1, dlatego że tylko ją y, odbierałem. Nie miałem ich satelity, jakby to jest. Duże wykluczenie, w jakim uczestniczyłem, bo. E, znaczy, w, w, w jakim tkwiłem, no bo, bo Cartoon Network, wszystkie tam teledwiz, telewizje teledyskowe i tego typu rzeczy mnie ominęły całkowicie. Więc mm -hmm. tylko Polonia 1. No mm. i te, ale było spoko, w sensie dobrze je wspominam. Tak, tak. Znaczy,
0: Polonia 1 oczywiście na, na zawsze w sercu. Ja miałem. jak Nie mieliśmy tego talerza, ale mieliśmy jakąś kablówkę i Cartoon Network było grane, a. Uh, w tamtych czasach, to znaczy wiadomo, to późne 90-sy ale odpowiem przewrotnie, RTL 7, hmm. jak pojawiło się info, że startuje taka telewizja, no to byłem bardzo podekscytowany, bo kultura telewizyjna mnie bardzo wówczas ekscytowała i, i sporo rzeczy, Łoś Super Ktoś, Underdog... Tam też było anime, zresztą wydaje mi się, że tam potem rycerze z Zodiaku lecieli mm -hmm. e, i, i, i tak dalej, więc no jakbym miał wybrać, kurde, niech będzie RTL-7. Mm -hmm.
1: Jeśli zbieraliście Karcher Donaldy, zbierałeś? Ja zbierałem. Oj, bardzo. Pyta Aga, to jaki był wasz ulubiony gadżet? Ja nawet pamiętam, mój ulubionym gadżetem był ten taki palec, grzebalecy. Nie, ten taki palec, taki, że się nakładało, taki, taki plastikowy, gumowy palec chyba. I on imitował straszną ranę. Tam był taki bandażek mały i, aha, aha. i tam była taka rana zrobiona. On był w sumie fajnie zrobiony. W sensie był tak zrobiony, że Jerzy Hoffman by go wykorzystał, sądzę, na, na planie ogim mieczem <śmiech> To jeszcze lat. nie
0: znaczy, że był fajnie zrobiony, <śmiech> ale, <śmiech> ale wiem, o co ci chodzi. Myślę, ten... Więc tak, więc dla mnie to było to to Zestaw małego proktologa. Eee, tak to brzmi, bo oni lubili takie zestawy. Poradnik młodego skauta, ale wydaje mi się, że to nie był gadżet, tylko to było osobne wydawnictwo. Sporo czasu z tym spędziłem, ale... Nie,
1: było coś takiego. Było, było. Słuchaj, no. Taki był plastikowy nożyk bezsensowny, kompas, coś A tamtego. To
0: był gadżet rzeczywiście do kaczora Donalda, bo poradnik młodego skauta to taka osobna książeczka i tam jak zrobić sobie okulary A, okay. przeciwsłoneczne z kory brzozy. Nie? Widzisz, wtedy mhm. jeszcze się nie zabijało w ten sposób po, po harcersku. Jeśli chodzi o samego kaczora Donalda, pamiętam. Były tam takie zestawy takich mini gier planszowych. Coś w rodzaju 9 mhm. gier do plecaka z tego się składało takie pudełeczko, były tam plansze. Był Chińczyk, czy coś tam. Takie jakieś, jakieś historie właśnie, warcaby pewnie. E, Toraz dwa olimpiada zimowa, czyli te, takie rozsuwane pudełeczko, gdzie były różne gry, to znaczy karton tam imitował, wiesz, tam miałeś hokeja, czy coś w tym guście, to było mhm. ekstra. E, I jeszcze, ale to nie była pojedyncza zabawka, było coś w rodzaju chyba nawet tak to się nazywało, zbuduj swój własny kaczogród albo zbuduj swój kaczogród mhm. i były karty do zbierania, były tam miejsca, postaci, one miały jakieś swoje różne klasy, można było, można było grać, yy, to wspaniałe. W ogóle Kaczor Donald to tak, tak, duża część, duża część.
1: Dodam od siebie, że miałem okazję porozmawiać kiedyś z Tomaszem Kołodziejczakiem, który był przez wiele lat naczelnym yy, Kaczor Donalda i chyba rozmawiałem z nim z okazji tysięcznego yy, numeru, który wyszedł w Polsce mhm. i on opowiadał super historię o tych gadżetach. Nie? Na przykład był jakiś taki gadżet, taka bomba śmierdziuchowa, czy coś takiego, tam, mhm. tam, że się tam rzucało i, i, i strasznie, strasznie śmierdziało i była jakaś taka afera, że ktoś chyba jakieś po prostu ancymony tam tę bombę em, detonowały w koszu na śmieci czy coś i to się rozprzestrzeniło na całą klasę i trzeba było, trzeba było interweniować. Tam wtedy pamiętam, że chyba wydawnictwo Egmont kupiło zafundowało ym, tą salę informatyczną dla szkoły, żeby nie było inby. <głos> chyba, chyba mówiliśmy o tym w o, o szalonych liczbach.
0: i wtedy po, I pociągnęliśmy ten temat w taką dosyć radykalną stronę. Ale to dobrze, bo, bo nie, każdy, nie każdy słyszał. Tak, to jest temat w ogóle. Myślę, że do kaczora Donalda wrócimy i może właśnie wspomniana osoba dałaby się mhm. zaprosić na jakieś prawda fiki-miki. No i poza tym na nagranie odcinka. <głos> e, Jezus, <głos> Lucyna pyta.
1: Jeszcze jest wcześniej, Aga, jeszcze drugie pytanie. A, sorry. Jesteście gwiazdami lat 90., co byście reklamowali? Ja frugo, bo to było najbardziej cool reklamy wtedy, więc, więc nie, ma, nie ma przepału. E,
0: nie wiem, czy gwiazdami lat 90. jakby dziś, w sensie my dzisiaj, załóżmy, że jesteśmy y, gwiazdami lat 90., ale dziś, dziś.
1: Nie, zrozumiałem, że, w, że my dzisiaj wtedy jesteśmy gwiazdami. Okej,
0: okay, okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. No bo dzisiaj to pewnie jakieś fundusze ubezpieczeniowe dla, dla
0: osób w wieku emerytalnym. Y ja bym chciał reklamować słodycze, mówię zupełnie serio, to znaczy chciałbym, nie żeby ktoś się tam rzucał z tym, z tą propozycją, albo ale chciałbym parę jakichś takich produktów, prawda, bardziej dla dorosłych i nie mówię tutaj o niczym erotycznym, e, zareklamować, gdybym miał kiedyś okazję, to chętnie, bo się tam z tym jakoś identyfikuję, ale jeśli chodzi o takie bezpieczne rzeczy, to totalnie jakiś dobry baton byłby tym. Lucyna pyta, jaka rzecz, pomysł lub idea z lat 90. jest według was najlepsza i chcielibyście, żeby była kontynuowana, a jaką, a jaką uważacie za coś, co nigdy nie powinno powstać? To ja od odpowiem tylko szybko, bo już wspomniałem wcześniej o prasie, o jakby wadze prasy yy, wówczas i, i, i o tym, ile to dla mnie znaczyło łazić do tego kiosku. Więc tego mi bardzo brakuje i chyba mówiłem o tym w pierwszym Q&A-u, ale zbieram komiksy, yy, Wydawane na bieżąco w pewnym polskim wydawnictwie, prawda? Ale brakuje mi zeszytówek i tego oczekiwania. No, czyli wracamy do wątku TM semikowego co nigdy nie powinno powstać. Jest takie hodowanie Janusza Korwin-Mikkego jako niegroźnego wariaciczka, a co za tym idzie hodowanie też tych przyszłych korwinoidów, to myślę, że niekoniecznie. Mhm. To było super.
1: Z mojej strony, jeśli chodzi o pomysł, stupidea, która nie, nie, nie powinna powstać, no to nie wiem. No dużo takich jest, tak? W sensie pomysł podpisania Konkordatu, tak, jakby mógłby nie powstać nigdy. Oj, tak. Pomysł, żeby wsadzać za posiadanie, mógłby nie powstać nigdy, więc też jakby nie byłoby większych szkód. Um, więc chyba miałbym więcej tych, co nie powinny powstać niż te, które chciałbym, żeby były kontynuowane. Ale jeśli chciałbym, żeby coś było kontynuowane, to jakby z pełną świadomością tego, że TVP absolutnie nie była perfekcyjna w latach 90. To, to fajnie by było jednak, gdyby idea telewizji publicznej, która nie polega na jakimś takim, wiesz, dziwnym miksie propagandy partyjnej, martyrologii i takiej rozrywki, łupu-cupu bardzo prymitywnej. Gdyby to jednak wróciło, gdyby, nie wiem, można się cię śmiać z telewizji edukacyjnej na przykład, ale w zasadzie niektóre rzeczy były fajne i, e, i dobrze by było do tego wrócić. Pewnie, tak, tak, tak skoro już włączyłeś ten
0: wątek ustawodawczy, no to jeszcze kwestia aborcyjna i tak, tak nazwaliśmy to, co się wydarzyło jakiś czas temu w odcinku kompromisem aborcyjnym i, i została nam zwrócona uwaga i tak my się zgadzamy, no gówno, a nie kompromis, tak, więc... Tak, więc ja to
1: nazwałem, więc sypię gówno popiołem tam. Tak, no rację.
0: ale tak. Ale ja, ja powiedziałem: no tak, tak zgadzam się, nie powiedziałem ci: jaki kompromis, chłopie? No, tylko no, przyjęło się, przyjęło się rzeczywiście w języku, a nie
1: powinno. No to tak, tak, tak. Y Załóżmy, że rodzicie się 23 lat wcześniej jesteście w 90sach wpływowymi, mającymi okazję pracować na, za granicą, na przykład w UK dla Enemy czy dla Melody Makera, dziennikarzami muzycznymi, co się na muzyce znają w przeciwieństwie do Rogowieckiego i Brozowicza. Jakie niedocenione wówczas w Polsce po transformacyjnej gatunki muzyczne, zespoły wykonawców byście próbowali promować? Patryk. Ja go powiedzieć, że to w ogóle bardzo nie dla mnie pytanie i jakby nie wiem, nie mam pojęcia, bo jakby mówię. No, Ech, nie wiem. Ja
0: postaram się jakoś krótko, ale nie wiem, czy mi się to uda. E, wiesz co, Patryku, nie wiem, czy mamy jakieś takie ogromne w ogóle luki. No, jeżeli chodzi o mainstream, to, to, to nie, to znaczy um, ja bym może sobie życzył tego, żeby w latach 90. pojawiło się jednak pokolenie dziennikarzy albo żeby ci dziennikarze, którzy wówczas wiedli prym, byli jakoś bardziej ustawieni poptymistycznie powiedzmy, a to jednak było dziennikarstwo takie ze schedą 80sową. No, co się przekładało jednak na, na pompowanie takich, ani innych zjawisk. No, jakieś takie po prostu rockistowskie rzeczy. Więc dopiero potem dzieciaki, oczywiście już nie dzieciaki, e, z, ze screenagers czy sportsysa gdzieś to zaczynali mm, burzyć, al w atmosferze wielkiego skandalu. Więc może więcej jednak zwracania uwagi również na polską muzykę popową, ale na muzykę popową w ogólności i, i, i nieumniejszanie tejże muzyce. A tak to, nie, nie wiem, wydaje mi się, że w magazynie muzycznym tam do 91. Kiedy on jeszcze wychodził, pisano o różnych zjawiskach, bo pisano o Shoegeezie, pisano o, o Manchesterowych jakichś składach, więc tam było miejsce dla tego typu wykonawców. Potem był jakiś, powiedzmy, moment, zanim się Brum pojawił, potem się pojawiła machina, więc powiedzmy, że tam moglibyśmy upatrywać jakieś luki, ale chyba nie. Myślę, żebym bardziej pompował Pixies w ogóle, bo tak po prostu prywatnie uważam, że. Pixies, a w szczególności płyta Do Little to jest jedna z najlepszych w ogóle rzeczy w historii muzyki rozrywkowej. Więc tak, to odpowiem w taki sposób, w taki sposób, żebym hypował Pixies.
1: Ja bym promował e, e, polską polonijną muzykę amerykańską.
0: Mały władzia to Polscy. jest <laughs> jednak super. Kapela Polskie Orły, nie wiem czy kojarzycie. Oczywiście, że kojarzycie. się. Wspaniałe rzeczy. No widzisz, właśnie nie trzeba było jej pompować, bo jej było mnóstwo na straganach. Ja pamiętam, że moja babcia miała ca całą górę lodówki zawaloną takimi pieczołowicie ułożonymi kasetami. To Płan Polskich Orłów też, jeśli chodzi o polonijną twórczość. Czy zrobicie odcinek sportowy? Pyta Mariusz. Na przykład o nędzy futbolu polskiego w 90 korupcja, pijaństwo na kadrze i Jan Furto ręką strzela San Marino. Oczywiście. To trzeba będzie kiedyś zrobić. Ja bym no? bardzo
1: chciał, mam parę mm -hmm. pomysłów nawet na, na, na odcinki sportowe. Ym, tak, y, był już jeden o, o, o mistrzostwach ym, świata 98 w y, nożnej Europy, w 2000, ale taki łączony, nie? Y, ale zrobiłbym coś więcej na ten temat. Zwłaszcza w temacie polskiej reprezentacji i polskiej... To Lich. były
0: wczesne, wczesne lata podcastexu. Y, to wracając do pytania o nieulubione podcasty, to y, może troszkę w biegu, wtedy nagrywaliśmy, nie? Mhm. Trochę teraz się pozmieniało.
1: Takie zza kulis to było nagrywane w mieszkaniu, z którego się akurat wyprowadzałem i ono było całkiem puste, w sensie tam chyba słychać taki pogłos nawet w tle, że tam tak. po prostu tam nic nie było w tym, w tym 30-metrowym mieszkaniu, żadnego membla.
0: To było w trakcie przeprowadzki, piesek sobie biegał, a ja miałem później nagranie podcastu, do którego byłem zaproszony, więc jednocześnie mi się śpieszyło, postanowiliśmy, że nagramy dwa podcasty, po prostu, bo się spotykamy, to już musimy nagrać dwa, dwa odcinki. Więc, mm -hmm. więc nie było najlepiej, więc tak, tak, tak. Wyszło super. <laughs> Rewelacje, nie polecamy. Polska piłka będzie jak najbardziej. Ee, Michał pyta, jakie katalogi z naklejkami posiadaliście i rujnowaliście rodziców, by kupowali wam pakiety?
1: E, no u mnie to był chyba tylko jeden, Spider man e, ten, ten, ten taki animowany. E, ten z lat, lat 90 dziewięćdziesiątych nie wiem, czy, czy miałeś taki, ale ja miałem i, i, i zbierałem i były jeszcze turtlesy, tak, w sensie też żółwie ninja, mm -hmm. ale ale to było chyba przejęte po braciach, bo one też były wypełnione w jakiejś mierze, więc, e, więc no.
0: Okej, okay, ja, ja się nie załapałem jakoś, nie wiem, jakoś, jakoś mi to umknęło, bo interesowały mnie komiksy, jak już wiecie, a, a dopiero zacząłem zbierać Albumy Panini z piłkarzami, na przykład przy okazji tam kolejnej edycji Ligi Mistrzów i kupowanie tych pakietów i, i tak, i wiara w to, że Alessandro Del Piero będzie w jednym z nich, to, to zdecydowanie. Więc, więc jeśli chodzi o naklejki, to już piłeczka.
1: E pyta Kacper. ogniem mieczem mieczem Hoffmana czy Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy? Pana Tadeusza nie widziałem strasznie dawno, ale ostatni raz, jak widziałem Pana Tadeusza, to bawiłem się nie za dobrze. A Oglim mieczem w, mimo tego, że jest jest strasznie siermiężny i, i, i taki powiedzmy z, z, zrobiony z paździerzu w dużej mierze, to to jest dość sympatyczne film idło i, i można się też pośmiać, nawet kiedy jest słabszy. I, a, a o Wajdy chyba za bardzo się pośmiać nie da, więc... Jakby...
0: Ja wybieram pana. To prawda, ja, ja tylko dodam, że Kasper napisał Pan Andrzej Wajda, czyli znaczy, że jest czujnym słuchaczem, bo to jest coś, co się pojawiło w jednym tak, to z prawda. odcinków wcześniej. E, tak, y, zgadzam się, słuchaj. Dla dzieci i młodzieży ogniem i mieczem, dla dorosłych ogniem i mieczem. Pan Tadeusz, to jest jakieś kuriozalne momentami, w sensie ten Kolberger jako Mickiewicz i tam o że tu dumać, na... no nie, no to, nie, nie, to nie jest dobre, w ogóle to nie jest coś, co by było warte e, ekranizacji, to, znaczy nie mówię teraz jakby, wiesz, nie, że cisnę, że pan Tadeusz, co za gówno, chociaż oczywiście dziady, dziady dwójka i trójka, to tak, tak, tak swoją drogą, e, miałem na kasecie, e, ale no nie jest to zbyt dobry materiał do, do ekranizacji, moim zdaniem, to znaczy nie, nie na tym, jakby nie w tym tkwi jakaś wartość tego tekstu po prostu, żeby mhm. z niego robić jakiś ten e, f, m, fabularny obraz. Ale obrazki ma ładne. Tak, tak, tak. tak. Co nie wydarzyło się w 90-sach, a powinno było i dlaczego? To jest kolejne pytanie Kaspra. Po, po,
1: powinno było się wydarzyć to, że Jarosław Kaczyński odszedł bez polityki na przykład wtedy, wówczas już, a było tak, mogło to się wydarzyć już wtedy w sumie i, mhm. i być może, i wydaje mi się, że, że, że byłoby trochę lepiej niż, niż jest też dlatego, że to jest taki mój hot take mały, uważam, że... Znaczy po lekturze wywiadów z Kaczyńskim z okolic tam pierwszej połowy lat 90., tam i też tego wywiadu, który jest zawarty w Lewem Czerwcowym, uważam, że to byłby dość bystry i, i, i taki um, prawda, rzutki komentator polityczny, gdyby nie był politykiem, tak? No mm -hmm. bo jakby to jest bystry gość, tylko jakby... I tak by niestety poszedł w politykę i, i, i jest nie za dobrze. Kolejne pytanie
0: Kaspera jeszcze cały czas. Czy, a jeśli tak, to co najciekawszego nagrywaliście na kasetach VHS? U mnie na przykład były to teledyski, jakieś 17 kaset razem ze spisami w zeszytach. Oczywiście wszystko przeminęło jak łzy w deszczu. No ja nagrywałem sobie rzeczy z Hanna Barbery na pewno, z dwójki i miałem tych kaset sporo i nie mam pojęcia absolutnie, co się z nimi wydarzyło. Nie nagrywałem klipów, ale też nie interesowałem się muzyką jako dziecko, więc, więc miałem, miałem tych kreskówek sporo, tak?
1: No ja nagrywałem Batmany animowane i Spidermany animowane i bardzo często do nich wracałem. I tak jak wiele, wielu moich rówieśników i rówieśnic ma takie wspomnienia, że w, i oglądali w kółko te same disneyje Też trochę tak miałem, bo lubiłem Aladdin czy znaczy Król ale, ale, ale głównie, co ja powtarzałem, to Spiderman Batmany i byłem zajaranym hmm? strasznie. Tak.
0: tak, tak, tak. Ja jeszcze Power Rangersów i pamiętam, że mój brat się bardzo ze mnie z... śmiał. Ja mówiłem, nie, to wcale nie jest aż takie głupie, nie, to jest aż takie głupie, ale hej, <laughs> dlaczego nie?
1: <laughs> Było dobrze. A widziałeś ich nowych, ten nowy film? Nie, jeszcze nie widziałem. Nie też nie, nie jakoś ja su... surę, bo uprzejmie.
0: <laughs> <I>, że... <laughs> ci, że nie wiem, czy zobaczę, jakoś mięta mi minęła, ale...
1: Ale gra tam Brian Cranston tego, z Zol Ultron, nie, jak on się nazywał? Z no. jest ten słynny jeszcze komiks,
0: który się kończy puentą, zamknij ryj, Zordon płacze. To, to tyle, jeśli chodzi o Power Rangers. Ehm, opowiedzcie, chłopacy, co kolekcjonowaliście za dzieciaka? Naklejki, karteczki, komiksiki, aktorów, piłkarzy, goły, ba goły baby, oczywiście, że goły, kolekcjonowanie gołych bab. Ehm, no, no to tak, no komiksy, tak, zeszytówki, T.M. Semik, naklejki, kaczory Donaldy, karteczki też aktorów w takim sensie, znaczy wiadomo, że to jest follow-up, mm, ale chyba zbierałem te, te, te takie kinowe fotostory z Bravo przez jakiś czas i tam próbowałem odgrywać sam albo, albo w towarzystwie te filmy, e, których nie widziałem, na przykład Kruka tylko po fotostory, po tym jaki jest tam przebieg fabuły. E, nie wiem, czy było jakieś więcej... A, action Figures za zacząłem w pewnym momencie zbierać pod koniec lat 90. więc tam e, parę mam do dziś, łącznie z Action Manem, na którego patrzę i sobie, się, kurwa, nie wiem, jakby co mi przyszło do głowy. <głos> mam obok Batmana w jakimś takim śnieżnym wydaniu i to jest super, a to, to niekoniecznie. To, to, to chyba
1: tyle. Boże, Action Man to był straszny
0: no Właśnie nie? ja nie wiem, o co mi chodzi. Straszne nie? Na nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, o co mi chodziło, ale tak. no.
1: Ja kolekcjonowałem komiksy TM-Semic też. No, no wiadomo, że jakieś tam naklejki, tazosy i tak dalej. No jakby Dzieci są bardzo y, wdzięcznym targetem do wciskania im różnego rodzaju plastikowego i tekturowego gówna <laughs> i, I jakby bardzo chętnie. No, przynajmniej wtedy dzieci takie były. My tak byliśmy, prawda? <laughs> I, i, I to się bardzo tam udawało. I y, 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 co tam jeszcze... Y, Karteczki rzeczywiście były i do dziś mam gdzieś swój ten ten, ten taki no, klaser, nie wiem, klaser, czy album z, z karteczkami. Mhm. Więc tak. E, o jakiej zabawce, którą miały fajne dzieciaki marzyliście, ale starzy załamali wam serce, nie chcąc jej kupić? Wydaje mi się, że to mogło być w poprzednim Q&A, ale nie jestem pewien. Mhm. To ja powiem krótko, że Game Boy... E, nie kupione z powodów finansowych oczywiście, bo to było potwornie drogie i po prostu mm. trzeba było mi zakomunikować, że nie, nie będę miał Gameboya. Eee, no nie miałem złamanego serca, no zrozumiałem to, ale, ale było mi, mi smutno. Eee, a druga rzecz, to były takie duże zestawy Lego, które zawsze chciałem mieć i sobie dopiero je zacząłem kupować w wieku, prawda, dorosłym parę lat temu.
0: No podobnie. Wszystko, co, co pojawiało się na Cartoon Network, bo nie wiadomo było, jak to zamówić w ogóle, a plus było drogie oczywiście i tam cena, cena w funtach. Więc to, to tak zapodajcie też filmy z 90sów, to są cały czas pytania Zuzanny, które zafundowały wam traumę do końca życia, chodzi nawet niekoniecznie o konia umierającego w niekończącej się opowieści, ale też o fragmenty filmów, na które przypadkiem trafiliście w TV i zostały w was już na zawsze to ja tylko powiem krótko mnie bardzo straumatyzował Edward Nóży mimo że to fajny film z, piękną, z pięknym przesłaniem jakby zawartym w całości, ale po prostu postać Edwarda to było coś, co mi się śniło no, przez kilka dobrych lat i to były dosyć intensywne koszmary. Rączka z rodziny Adamsów, tej filmowej z Angeliką Houston i tak dalej... Też miły film, Aha. prawda? Też wartości rodzinne, rozmaite są tam promowane, ale sam fakt oderwanej dłoni, które się porusza samoistnie, to, to to jest kanwa totalnie moich koszmarów tam do 90, nie wiem, 97. Mhm.
1: Ja miałem dość chyba dużą odporność na, na horrory jako dziecko. Byłem jednym z tych dzieciaków, które mówiły, a ja się nie boję w ogóle, ale rzeczywiście <grym a ja się grym> też nie bałem. E, Ale tak, jak już się czegoś bałem, to takich raczej dziwnych rzeczy. Na przykład bałem się critersów. Ja wchodziłem do jakiejś, do mhm. nie wiem, do szopki, czy do jakiejś mnie zimnego pomieszczenia, to, 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 to zdarzało się bardzo często w moim życiu, to, 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 to bałem się, że Crittersy zaraz tam mnie zaatakują, więc, więc to, to mnie straumatyzowało, no i straumatyzowało mnie tak rzeczywiście, tak, że wystraszył odcinek Spider-Mana, w którym mu rosną cztery dodatkowe ręce i to było potworne, rzeczywiście. Wiadomo z, dobrze, jakie macie elementy popkultury, które są w waszej pamięci i nie jesteście w stanie do tej pory dojść, co to był za film, książka, artykuł, reklama, etc. i męczy was to po dziś dzień, a może ostatnio wreszcie udało wam się to podrapać, klocki ułożyły się na miejsca i jesteście dumni z ulgi, jaką to przyniosło. Był taki czas, kiedy szukałem takiego filmu o gościu, czarno-białego filmu o gościu, któremu urosła trzecia ręka na plecach i to była jakiś taki niepokojąca, houseowa rzecz i nawet, ale pamiętam, że Dobra, no nie szukałem tego długo, bo zapytałem na Facebooku czy ktoś to kojarzy, bo googlanie nic nie dało i ktoś mi pomógł i rzeczywiście znalazłem. Znowu nie pamiętam, jak to się nazywało i nie, nie przypomniałem sobie tego finalnie, ale bardzo chętnie sobie przypomnę, co to jest. Więc tak, więc ja znalazłem swój taki film, który go mm -hmm,
0: mm, Dobra, ja w takim razie... Okej, okay, mi, mi chodzi po głowie coś takiego, w razie czego, no, no, pomóżcie. Prawdopodobnie to było z lat 80., ale ja to widziałem w latach 90. Anime prawdopodobnie coś co leciało w jakimś popularnym kanale o którym była mowa i jest tam postać takiego wielkiego kamiennego diabła, coś w tym guście to jest bardzo duża postać w stosunku do innych bohaterów on ma chyba czerwone oczy, a poza tym wygląda jakby był albo z marmuru, albo z kamienia, coś w tym goście. Piękna taka postać, wygląda jak antyczna rzeźba. Mateusz, to, to były twoje fantazje, to <grym> były twoje
1: senne fantazje, a nie... <grym> to,
0: a, to, to nie, to w takim razie, więc, <grym> więc to na pewno. I jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś książki ilustrowane dla dzieci z bajkami... Była tam w każdym razie opowieść o, o, o panu Twardowskim i nie chodzi mi o samą opowieść o panu Twardowskim, bo ją kojarzę dosyć dobrze, ale była tam ilustracja diabła, który był przedstawiony z profilu i był w takich błękitach, może zieleniach, nie jakieś super realistyczne rysowanie i to jest coś, co do mnie wraca, co w sumie to brzmi jakby był jakiś dosyć zdrowo popierdolony, bo jakiś kamienny szatan jakiś diabeł z książki dla dzieci, ale ale tak, bardzo chętnie, jeżeli coś takiego kojarzycie, to bardzo chętnie się dowiem.
1: Opowiedzcie o czymś, y, czym zawsze chcieliście się pochwalić, ale jakoś y, nigdy nie było okazji. Wiecie, jakoś ten temat na imprezie nigdy nie schodził na tę dziedzinę, albo zwyczajnie głupio było tak z dupy wywalić z tym sukcesem. Niekoniecznie mówimy o dzieciństwie, ale in general zapraszam do falańska. Ja, i, ja wie, Ostatnio dostałem taką nagrodę y, Influencers Life Awards.
0: <grywa> Chciałem to powiedzieć.
1: A, <grywa> No, ja no. się bardzo nie lubię chwalić i czuję dużą taką niechęć do chwalenia się swoimi rzeczami i duży opór bardzo. Nawet kiedy już się powinienem pochwalić swoją rzeczą, to, się, to, to staram się tego nie robić i, i mnie trochę skręca jak muszę, więc no, no...
0: Powiem tylko jedną rzecz, żeby to odwrócić, której się bardzo wstydzę i myślę, że łatwiej mi to będzie przepracować. To już jest rzecz z drugiego chyba roku studiów. Mieszkałem wtedy z moją, no, dzisiejszą dziewczyną i z kolegą ówczesnym. I ten kolega poniekąd spał w kuchni, bo to było duże mieszkanie w kamienicy na szlaku w Krakowie i był po prostu, była otwarta kuchnia jakoś tam w taki dziwny sposób, nie, niekoniecznie współczesne. I... Pamiętam to mieszkanie, byłem tam. Byłeś tam, tak, tak, byłeś w tym, mhm. byłeś w tym mieszkaniu. Przecież my już się znaliśmy i Kuba spał, ale nie wiedziałem o tym, po prostu był opatulony kołdrą, to była tam, nie wiem, dziesiąta przed południem, no wiadomo, jakieś takie klimaty studenckie, byłem pewien, że go nie ma, że nikogo nie ma i to a propos 90 zacząłem myjąc naczynia, śpiewać falsetem, znaczy no na tyle, na ile mogłem, jak rządło, eee, Tilawu i byłem przekonany po prostu, że nikogo nie ma i to była jakaś pełna odpierdolka i Kuba się wtedy odwrócił i mówi o Mateuszu, jak tutaj sobie śpiewasz a to było śpiewanie na całą pizdę falsetem, piosenki t lawu i ja w to poszedłem i mówię, a wiesz tak jakoś miałem taki nastrój udając, że wiem totalnie w ogóle że wiem, że śpisz tutaj, że jesteś dwa metry obok, I dosyć słabo się znaliśmy, to znajomy po prostu e, ale, ale w to poszedłem i powiem ci, że, że to akurat do dzisiaj do mnie wraca po prostu nic mnie tak nie skręciło jak to, że, 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 ten, że, że to wyszło, nie? że on tam jest. Było to koszmarne. No to kolejne pytanie. Zwierzaki domowe i co tam się z nimi działo? To dalej Zuzanna, czyli starzy podmieniający wam przez 10 lat chomiki, piesek, który wyjechał na wieś do dziadków albo kotka, która wcale nie była gruba, tylko postanowiła urodzić 12 nowych mruczków pod wersalką. Było,
1: nie było? Podzielcie się anegdotkami tak słucham. Było dużo zwierzaczków. Było dużo zwierzaczków. Były pieski przede wszystkim. E, babcia miała w momencie dziewięć kotów jednocześnie i, i była kociarą. I e, e, oczywiście, żeby były niesterylizowane, no bo no bo mhm. kaman to była te dziewięćdziesiąte i starsza osoba, etc. E, więc tak, więc, więc tam miociły się tak o bardzo mocno. E, jeśli już mogę po prostu tutaj zrobić shout out do moich biesków które były kiedyś, to, to mogę zrobić Mika i Sara. Byłyście super i fajnie, że byłyście, dzięki. E, no i to tyle. A co jak tam zmienić? By
0: to wzruszyłem się. Nie miałem nigdy pieska, dalej nie mam, to się może zmieni, ale miałem żółwia wodnolądowego który nazywał się Leonardo, oczywiście po żółwiach ninja i no i przez żółwie ninja chciałem mieć tego żółwia rzeczywiście. Problem z nim polegał na tym, że miał trochę za małe akwarium, e, a był już za duży i zdarzało mu się z tego akwarium wychodzić. I, to nie był jego
1: problem, to był twój problem. E, zdarzało
0: mu się wychodzić i pamiętam jak wpadł i to było dosyć smutne, bo za kanapą była zwinięta w rulon wykładzina i on się jakoś tak wdrapał i wpadł w ten w tę tubę, w tę przepaść tej wykładziny jakby z góry na dół, to przeżył to, ale to, to mogło być dosyć, dosyć przykre. Na szczęście mm -hmm. był żółwiem, a żółwie mają e, pewną taką cechę, która je przed, przed tym upadkiem chroni. Czyli znają e, sztuki ninja. No, tak. Miałem taką nadzieję podczas kupna. <laughs> po tę chwilę chciałem Jedz tą pizzę. Coś, co? jest. <śmiech> Wkarbiłeś go pizzą tak. przez
1: dwa tygodnie, po czym zdech.
0: <śmiech> Gdzie jest twój sensei szczur w szlafroku? E, więc tak, niestety. To była Zuzanna i teraz Maciej. E, Cytat. No i ja się pytam, człowieku dumny, ty jesteś z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz, wiadomo, co to mm -hmm. jest za intertekst. Eee, I Maciej pyta już poważnie, w, odcinku, w odcinkach podcastu czasami pojawiają się żarty z największego Polaka, czy nie obawiacie się, że prokuratura zacznie się wami interesować? Obraza uczuć religijnych w naszym kraju to nie przelewki, ale poważne przestępstwo. Oczywiście pytanie jest takie super, super serio, ale tak naprawdę można na nie odpowiedzieć poważnie, bo atmosfera się zrobiła gęsta dosyć. Ja, ja, wiesz, tylko dodam, ja mam w ogóle wrażenie, że tego też nie planowaliśmy, ale że Jan Paweł II pojawia się jako kontekst dowolnego zjawiska, o którym mówimy, że jakby name checking Jana Pawła II to jest, to jest chyba jakiś, jakiś taki wspólny, wspólny punkt rozmaitych odcinków.
1: No to nie może dziwić, biorąc uwagę jakby wiesz, status Jana Pawła II w latach 90 -tych i 2000 tych no jakby, e, ja się, jakby jeśli mogę powiedzieć, że cieszę się, że byłem dzieckiem lat 90 z jakiegoś powodu, to właśnie z, takiego, to, to, to z tego powodu, że autentycznie to był taki ża, że jakby bycie Polakiem młodym w latach 90 albo w ogóle jakimkolwiek Polakiem w latach 90 to był, to była możliwość uczestniczenia w kulcie jednostki takim, takim zupełnie, jakby poza totalitarnym powiedzmy, tak, w sensie, że, że to było, że, że to nie było tak, że ktoś przymuszał Polaków do tego, żeby kochali Jana Pawła II, tylko rzeczywiście Jan Paweł II był taką w ogóle nieprawdopodobną postacią, która e, jakby zupełnie naturalnie za jego życia nazywaliśmy po prostu największe po prostu arterie w, w miastach jego, jego tam nie imieniem, tylko ksywą właściwie, tak? <śmiech> tak, dokładnie tak. <śmiech> Pseudonimem kasycznym, tak? I, I jeździliśmy na te kremówy, co on jadł 75 lat wcześniej i tak dalej. No to było ciekawe doświadczenie po prostu, nie? I... i, i, i interesująco było w tym uczestniczyć. Rzeczywiście wolałbym, żeby tego kultu nie było, jego, jego konsekwencji i, um, i, i tak. A czy boimy się y, prokuratury? Ja się niczego nie boję. Nawet, <laughs> nawet prokuratury polskiej. <laughs> Powiemy, że
0: to nie nasza, nie nasza ręka, nie nasz język. To nie nasz um,
1: podcast. To na Mazur nam dała nagrodę. To nie nasz podcast.
0: <laughs> tak, tak, <laughs> tak. Um, no, tak, tak serio to nie. No, nie, nie boimy się tego. Jesteśmy gdzieś tam z tradycji, obaj z tradycji cenzo, więc <laughs> mam Mamy to gdzieś we, we krwi, e, ale rzeczywiście no, sytuacja jest gęsta, tak, ale to e, ciekawe jest to, że odpowiedziałeś, no no, bo tak, no bo przecież ten kult w latach 90. był taki, że ciężko, żebyśmy o nim nie wspominali. Tak, kurwa, ale niekoniecznie w odcinku o szalonych liczbach, nie?
1: To Dlaczego biec? nie? A ale tylko tam papieża pomiędzy odcinkami szalonych liczb,
0: okej? Okay? Tak i było wiele, wiele szkół imienia. Ja na Pawła drugiego, więc to się nawet łączy, ale no to jest największy, oczywiście największy Polak, więc on zakrywa całe to pole po prostu, nie? jakby
1: nie ma... Do dodam może od siebie, że jesteśmy teraz, nagrywamy to kilka dni po tym, jak, jak kardynał Stanisław Dziwisz miał taką, taką, takie kazanie w Zakopanem i on tam mówił do górali, którzy tam kilka dekad temu składali hołd papieżowi Janowi Wawłowi i że w ogóle było tak super i tak dalej I, i ksiądz Stanisław pytał, jak to jest, że naród polski podnosi rękę na pamięć i próbuje podważyć autorytet i świętość Jana Pawła II i tam jest na przykład pada też takie zdanie, że jak to jest, że w ogóle pozwalamy na to, że to już nie jest dokładny cytat, nie? że pozwalamy na to, żeby tam insynuowały jakieś straszne rzeczy, że on, tam pedofilia, coś tam, nie? Yy, I jeszcze tam zadał takie pytanie, dlaczego pozwalamy, aby w teatrach drwiono z jego osoby? I tak szczerze powiedziawszy, jestem trochę ciekawy, co jego eminencja miało dokładnie na myśli, nie? Zadając to pytanie. W sensie, wiesz, jakby Kościół katolicki ma pewną tra tradycję w e, ganianiu ludzi, którzy ośmielają się drwić z kogoś tam I, i, i ciekaw jestem, co sugeruje ksiądz Stanisław, w sensie, że jakby co mielibyśmy dokładnie zrobić z tym drwieniem i kto miałby to zrobić? Nie, w sensie co tam by się miało wydarzyć? No to jest taki mindset, który wiesz, który no, rzeczywiście może świadczyć o tym, że mogą się wydarzyć jakieś pozwy, ale moim zdaniem jeśli one się wydarzą faktycznie, to 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 to, to będzie tak nagłośnione, że jeśli ktoś dostanie zawiasy za cenzo, to to to. to, to no, to nie pomoże Kościołowicz, tak powiem, tak? W sensie, w żaden sposób. <grych> więc trochę, trochę, na to, trochę na to czekam, tak? Wejdziemy na barykady.
0: E, wtedy, no, typowa arogancja polskiego kościoła rzymskokatolickiego, które tak jakby zakłada, że to jest absolutnie defaultowe i kluczowe i że to wyznacza inne narracje, nie? Dlatego, dlatego mhm. nie, nie musimy pozwalać. Dlaczego pozwalamy? Bo w naszym wyobrażeniu mamy tego typu moc sprawczą, więc tak, tak. No, kiedyś się tego nie dostrzegało. E, I powiązane pytanie Pawła, hej, dziękując całego rduszka za kawał solidnej wiedzy i dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo. Cała przyjemność po naszej stronie. To jest mój przypis. Chciałbym zapytać, czy planujecie odcinek o Świętym Janie Pawle II w kontekście 90sów? Postać pojawia się regularnie w waszych wypowiedziach. No właśnie. Ma często cameo, tak? No to według to... mnie z... nie zasługuje. No co, no, no cenimy Paweł tego. Paweł jest jak Stan Lee. FSU, <laughs> tylko tak. podcastek sama wersja Stan Lee. Tak, cameo jest, jest tak, jest, jest częste. No cenimy tego piosenkarza. Co mogę powiedzieć? No ten pomysł w ogóle żeby zrobić coś na temat Jana Pawła II, to jest coś, co poprzedza jeszcze premierowy odcinek podcasteksu, Zobaczymy, jak się do tego zabierzemy, ale to jest bardzo, bardzo niewykluczone. Mm -hmm. Nie pracujemy w tym momencie nad niczym takim, mm -hmm. natomiast nie mówimy nie
1: raczej. Nie? Jak najbardziej, ja bardzo chcę to zrobić. Tym bardziej, że ja jestem dzieckiem z rodziny katolickiej i chodziłem do kościoła, i te, więc uczestniczyłem w tym też czynnie wszystkim, tak? Więc, mhm. ja, też, więc ja też. Mam świadectwa, prawda? I nie zawaham się ich użyć. Świadectwo chrztu, no? <średztwo> ja nie wiem, gdzie jest moje świadectwo chrztu w, w sumie. <średztwo> Michał pyta, jak to robimy, że jesteśmy tacy super. <średztwo> Wiesz, Michał, sorry. <średztwo> sorry nie? Geny, geny. Paweł geny. pyta. <średztwo> Paweł, ekstradycja wszystkie trzy sezony, czy trzynasty posterunek oba sezony? Który z tych polskich seriali lat 90 y zastarał się lepiej? Nie widziałem ekstradycji do lat 90., więc nie wiem. 13 posterunek zastarzał się bardzo źle, moim zdaniem. Nie mam sentymentu specjalnego i najlepszym polskim sitcomem z tamtych okolic są miodowe lata. Dziękuję. To jest mój, mój statek. Może,
0: może tak być, no trzynasty posterunek tak, to, to poprzez jakiś taki tutaj negatywny dobór 13 posterunek się bardzo źle zestarzał, więc jakby tutaj już ta pozycja startowa jest taka ekstradycja. Ja nie jestem przekonany, czy widziałem wszystko tak od A do Z, ale no walę w ciemno tutaj, że że zestarzała się lepiej. Mieszkam z osobą, która e, lubi sobie puścić na przykład Danutę Stękę, która śpiewa tam, e, występuje na scenie w ekstradycji i po prostu na granicy jest wytrzymałości. I Janusz wytrzymałości. Mieszka Gajos z Danutą Stęką? Tak, tak, tak. I Janusz Gajos mówi Niezła jest. Warto chyba coś więcej. Także jakby to są moj, moje soboty, e, więc, więc muszę po prostu postawić na ekstradycję również tutaj. E, aha, tak głupio mi było tak, że tak przelatujemy przez to pytanie, dlaczego jesteśmy tacy słuchani super, ale po prostu nam się głupio zrobiło i bardzo tak. miło, że ktoś tak uważa. E, także bardzo, bardzo cię też Michale pozdrawiamy serdecznie. Łukasz pyta. Podoba mi się to pytanie, biorąc pod uwagę wasze braki z psychologii dziecięcej. Jestem na wejściu. Nie? Jesteście nieko niekompetentnymi frajerami. Nie, oczywiście, żartujemy. Znaczy, może jesteśmy, ale nie o to chodziło Łukaszowi. Chciałbym zapytać, jakie teksty kultury z lat 90. zaprezentowalibyście dzisiaj swoim dzieciom? I nie mówcie mi, że nie macie. Zróbmy to w trzech przedziałach wiekowych. Wow. 4, 6, 7, 10, 11, 15. I tu jest ważna część tego pytania. Mnie się oczywiście wszystko wydaje pierońsko-brutalne. Zakładam, że Łukasz jest ojcem, a my. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że, że nie jesteśmy ojcami, są też nasze braki między innymi. Sam naturalnie, bez żadnych negatywnych skutków behawioralnych, od przeszkola chłonąłem jadki na filmach VHS, grałem w Carmageddon, Mortal Kombat i co najgorsze oglądałem kreskówki Warner Bros. No tak, no, Łukasz ma perspektywę, zakładam, że perspektywy rodzica. I może mu się to wydawać takie... Ja niestety, przepraszam, jeśli to będzie rozczarowujące, ale nie podejmę się tej analizy 46710. 10. Natomiast jeżeli mogę wyrazić swoją opinię, prawda, to... Wydaje mi się, że oczywiście z jednej strony bym się trochę spinał, że dziecko ogląda coś, co jest nie takie, natomiast wydaje mi się, że jakieś problemy, nie wiem, z agresją, z emocjami, z brutalnością, które się przejawiają u różnych dzieci, nie wynikają po prostu z tekstów popkultury i że to podłoże jest po prostu czysto psychologiczne związane z sytuacją rodzinną i tak dalej, więc nie mając dzieci mógłbym powiedzieć, że nie, wszystko niech ogląda, bo ja oglądałem wszystko i gra, grałem w brutalne gry, a nie wyszło mi to chyba aż tak bardzo na złe, więc... No. Ja nie wiem, w
1: sensie wydaje mi się, że kultury mogą mieć wpływ na, na poziom agresji na przykład, tak, i na nie wiem, na pewne wzorce zachowań i tak dalej. Jakby, ja, oczywiście też to nie znaczy, że uważam, że masakra w Columbine wydarzyła się dlatego, że chłopcy grali w duma, tak? No bo, no bo wiadomo, że nie, tak? No. Ale dobra, to ja spróbuję zrobić te trzy przedziały wiekowe. 4, 6, 7, 10, 11, 15. No ja jestem tej jestem pruski chłów, jeśli chodzi o, 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 o pokazywanie dzieciom rzeczy i, e, znaczy w telewizji. Ja tego nie wytnę. Wyszło ekstra. No ja tutaj, jeśli chodzi o pokazywanie dzieciom różnych tam filmów czy seriali, to uważam, że trzeba... Ty powtarzaj, trzeba... odpowiesz, ale ja tego nie wycznę.
0: W ostatniej chwili podmienię nagranie.
1: Sprawdzę to. Um, I jeśli chodzi o, o, o te przedziały wiekowe, no to tam ja uważam, że dzieci nie należy tam jakoś bardzo łagodnie traktować i, i, i tak, powiedziałbym, że 4-6 to już jest Król Lew, wiem, że dziecko by się bardzo bało, skazy pewnie i tak dalej i, i, ale no co, co poradzę, no, no takich żyjemy czasach, prawda, proszę pana to jest pierwsza rzecz, 70 to tam e, sądzę, że, 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 że muminki, mm -hmm. te, te, te mm -hmm. animowane serial, wiem, że buka i tak dalej Te Jezus Marek kto się bał bułki naprawdę, że dajcie spokój a e, 11 15 no i teraz to jest problem, dlatego, że te takie seriale, powiedzmy, dla, dla starszych nastolatków, e, w sensie te animowane jakieś tam Spider man y i Batmany, to jest całym szacunkiem w sensie dla naszej nostalgii. E, no, no bo Batman Animated mhm. Series, powiedzmy, by się nadawał, tak? Ale ale do, do Batman był super, tak? Ale część tam konkurencji tej super była bardzo, bardzo kiepska, więc, więc ja bym to powiedział, ja bym to zrobił tak. E, pytanie co teksty kultury szerzej, e, ale powiem, że skupiłem się na rzeczach kinowo-telewizyjnych. E, ale tak, też mam takie wrażenie swoją drogą, że to wszystko było bardzo brutalne i, i że ogromna część, powiedzmy, popkultury, która do nas trafiała w latach 90., znaczy do dzieci trafiała w latach 90. w Polsce, to były jakieś rzeczy albo nastawione na sprzedaż, albo nastawione na bicie się po mordach, albo na obie te rzeczy jednocześnie. I część tych seriali to były jeszcze lata 80. tak naprawdę, tylko do nas dotarło to dopiero później. Więc jeśli ktoś na przykład dzisiaj pisze na Facebooku czy gdzieś tam, że o, kiedyś to były kreskówki fajne, a teraz tam włączasz i jak śledzą Bzdury na Cartoon Network czy coś tam, to tak bardzo nie, w sensie, że jakby absolutnie nie ma, jakby mm, nie oglądałem całego Adventure Time, no nie, ale. ale jakby nie ma niczego z tamtych kreskówek ówczesnych, które mogło, co, co mogłoby mm -hmm. się równać na poziomie, nie wiem, czy, czy, czy realizacyjnym, czy, czy, czy powiedzmy emocjonalnym, czy fabularnym z Adventure Time, mm -hmm. a, a to jest tylko jeden przykład, po, po, powiedzmy, z, bardziej, e, z takich bardziej współczesnych rzeczy, nie? Więc uważam, że rozrywka dziecięca, telewizyjna czy Hmm, powiedzmy growa była wtedy dużo bardziej e, była wtedy, wtedy dużo słabsza niż jest dzisiaj. No tak, z tym się zgadzam jeszcze dopowiem do tego
0: co powiedziałeś, taką jedną rzecz mówiłeś o tym wpływie tekstów, kultury, popkultury znaczy, oczywiście uważam, że on jest, bo też bym się nie zajmował popkulturą, gdybym uważał, że to wszystko jest takie wiesz zupełnie jakby mm. e, nieinwazyjne natomiast wydaje mi się po prostu, że jeżeli u kogoś Oglądanie brutalnej kreskówki może się w coś rozwinąć, w coś nieprzyjemnego dla innych i dla samego siebie, to znaczy, że to podłoże jest dużo, dużo głębsze i nie jesteś w stanie tak naprawdę uchronić tej osoby przed zobaczeniem czegoś, co będzie jakimś tam, nie wiem, katalizatorem tej mhm. agresji, nie? I, mhm. I pod tym względem na pewno bym wolał, żeby dziecko oglądało coś, co jest nie tylko akcją i żartami, ale jest tam też coś przemyconego, co jest jakby moim zdaniem spoko, nie? Mhm. Natomiast Natomiast jakaś taka, wiesz, jakaś taka prewencyjna działalność, to kurczę, nie, nie jestem pewien, ale jak będę miał dziecko, może
1: kiedyś to, to się dowiem, prawda. Aleksandra, z jakiej dziupli żeście wyszli? Aleksander. Aleksander, nawet Aleksander. That's legal. Z jakiej dziupli żeście wyszli? E, widzę, że panowie nie jesteście z pierwszej dziennikarskiej łapanki. Fajnie byłoby was poznać, w trosłowie poznać. E, no mamy dziennikarskie obaj doświadczenie. E, mi zaraz stuknie, chyba teraz w tym miesiącu nawet, stuka 10 lat od kiedy napisałem tekst pierwszy. To był tekst zresztą był do Bob Moderny, czyli do, 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 do e, serwisu prowadzonego przez prawda mojego tutaj interlokutora. E, I co tam jeszcze? Pracowałem przez jakiś czas w Agorze. Pracowałem w agencjach reklamowych. Tam były jałem się po różnych tam tego rodzaju miejscach. No i co tam jeszcze napisałem jedną książkę oficjalnie i co tam i, i robiłem rzeczy na YouTubka. Można mnie tam znaleźć, jak ktoś chce. i Prowadzę bloga liczę na Kute, więc w sumie sporo też tego robi, a pewnie wymieniłem nie wszystko, więc to tyle o mnie.
0: No, no to tak, 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 tak to w jakimś największym możliwym skrócie. Rzeczywiście w 2012. E zaczęliśmy działać przy portalu PopModerna, o którym Bartek wspomniał, więc tam powiedzmy, że się uczyłem jakoś tam w miarę, w miarę jakieś tam rzeczy. Poznaliśmy się z Bartkiem w międzyczasie, Bartek mnie kilka lat później z kolei pracując już w gazecie w, w gazeta.pl gazeta polecił jednej z redaktorek, właściwie dwóm, także Hanno i, i Marto pozdrawiam. No i tam w sumie działałem przez kilka lat, to znaczy natrzaskałem tam trochę tekstów, w międzyczasie zaczą zacząłem pisać gdzie indziej, też do dwutygodnika, między innymi raz na jakiś czas, nie wiem, do Czasu Kultury, zresztą cały czas tam pisuję, po drodze było troszeczkę radia i jeszcze w sumie jest, bo jestem w Off Radio Kraków, ale to się... Też może zmienić, prawda? I co jeszcze? Jeszcze prowadzę zajęcia z muzyki popularnej e, dla e, dorosłych ludzi, młodych na Wydziale Polonistyki e, ujotu No i to tak, żeby nie
1: zanudzać, to, to w sumie taka, taka piguła, no. Jaki był najbardziej cool zawód w latach 90., -tych? Kim chcielibyście wtedy być, jak już przyjdzie ta wspaniała dorosłość? Największy, najb najbardziej cool zawód, największy zawód w latach 90 to była transformacja ustrojowa dla wielu, dla wielu części społeczeństwa. I może tak uniknę tego pytania, no nie uniknę. No. Jak byłem mały, to wydawało mi się, że super byłoby być policjantem. Eee. Dziś już tak nie uważam, ale uważałem tak przez pierwszych sześć eee, lat No życia, tak, no ja
0: chciałem, chciałem być bardzo, bardzo super bohaterem właśnie, bardziej niż policjantem. Mój brat miał jakieś takie mundurowe, militarne zainteresowania. Ja sobie wymyśliłem zawód, który nie istnieje, chociaż teraz ludzie z Ochotniczej Straży Pożarnej wkurwieni, a kto nie? My jesteśmy super bohaterami dnia codziennego. No i dobrze, <śmiech> jesteście i super. Chciałem, chciałem być aktorem jako dziecko-dziecko. Naprawdę chciałem być aktorem. Nie chciałem być w ogóle muzykiem mhm. dopiero jak jako nastolatek się zainteresowałem muzyczką, to, to tego zapragnąłem, a potem nie wiem kim chciałem być i w sumie to też nie wiem jaki jest mój zawód za bardzo, tak mówię teraz zupełnie, zupełnie serio, ja nie wiem jaki zawód wykonuję, można by to tam jakimiś określeniami pewnie zamknąć, więc tak, chyba nie kłamie. No, aktor, aha, chciałem być rysownikiem komiksów w podstawówce, bardzo chciałem i w Trochę rysowałem rzeczywiście tam do 12 roku życia, potem jakaś inna zajawka się pojawiła, ale robiłem komiksy, gdzieś tam troszeczkę ćwiczyłem i zupełnie serio myślałem o tym, że, że to jest plan. Potem chciałem być piłkarzem w międzyczasie, ale kurwa, no, ewidentnie nie wyszło i jesteśmy właśnie tutaj, gdzie jesteśmy.
1: <śmiech> <śmiech> Więc to no nie wiem, jakbyś powiedzmy nawet, powiedzmy nawet, że byłbyś zajebistym piłkarzem jak na polskie warunki mhm. w latach, te, no teraz byś pewnie jakoś kończył karierę, co nie? Mhm. To ja nie wiem, no w sumie jakby no... No tak, no, chociaż może w sumie, bo jakby słabo było być piłkarzem polskim w latach 90. co nie? W sensie, no tam słabo to ten, ale potem jak już się ogarnęli z alkoholem i używkami i tak dalej, to No to właśnie nie,
0: nie warto, potem już nie warto było zostać polskim piłkarzem. No jest to, jest to, lukratywna, lukratywna rzecz, więc tak, gdzieś jakieś ze dwa lata bym jeszcze pograł i, i tyle w sumie. Mhm. E, jakich podcastów słuchacie? Pyta o to
1: Jan. Także regularnie słucham, tak, słucham spoiler mastera Michała Oleszczeka, wspomnianego już. Słucham Niezatapialnych e, podcastu, między innymi Grach Wideo, ale nie tylko. E, bardzo fajnego. Polecam też grupę Nieczyste Zagrywki, na której e, można tam o tym podcaście pogadać i, i też o innych rzeczach. E, słucham, czego jeszcze słucham? Słucham e, Polityki, Polityki Insight. E, słucham e, Raportu Międzynarodowego Witoldy, Witolda Jurasza. E, no i, i, i co jeszcze, no? Chyba to. Aha, i podcastu amerykańskiego jeszcze słuchałem do jakiegoś czasu, ale bardzo mnie dołował, więc, więc już nie słucham.
0: Mm, Okej, okay. to ja w takim razie. Ja nie słucham aż tak wielu podcastów, muszę się przyznać. Też dlatego, że jak pracuję, to muszę mieć coś niewerbalnego raczej na uszach, chyba że, że coś, co, coś fizycznego robię, ale zwykle to jednak się wiąże z, no, z umysłem, nie będę tu ukrywał. Natomiast powiem o podcaście, którego słucham ostatnio, to jest podcast, który się nazywa Płytcast i to jest podcast trzech panów, Kuby Ambrożewskiego, Borysa Dejnerowicza i Michała Hofmana wel legendarnego Afrojacksa i jest to rzecz zdecydowanie dla osób, które się po prostu jakoś tam interesują bardziej muzyką. To są analizy jakichś takich ważnych, wybitnych płyt, również tych nowych, bo pojawiła się Dua Lipa i Future Nostalgia niedawno. Taka analiza track by track, bardzo erudycyjna i bardzo też momentami zabawna.
1: Także zdecydowanie tych, tych podcastowiczów polecam wam wszystkim, mm -hmm. tak. Kolejne pytanie od Jana. Ja obserwowałem galopującą inflację na cenie najtańszego lizaka w sklepiku szkolnym i trochę na tym, że na zakupach z mamą coraz mniej bilonu się używało, aż zupełnie wyszedł z użycia razem z kolejnymi banknotami. A co było waszym problemem? Ja pamiętam, że ja miałem taką sytuację, że zbierałem bardzo długo banknoty na to, żeby kupić sobie w miejscowym markecie oficjalną figurkę z Batman The Animated Series i jak już zebrałem te pieniądze, które wydawało mi, że są potrzebne, to mama zobaczyła na kolekcji banknotów powiedziała, że nie, nie, to chyba nie, nie wystarczy. Po czym powiedziała, dobra, to ja już ci kupię. I poszliśmy do sklepu i już nie było tych figurek. I dziękuję. No. To jest no
0: myślałem, że powiesz, że zbierałeś na przykład po prostu stary hajs i po denominacji dopiero, bo ja miałem tego typu historię tak poza tym jeśli chodzi o pieniądze nie wiem, to mam wrażenie, że do pewnego roku wszystko kosztowało złoty 50. Zł. to znaczy naprawdę naprawdę nie zauważyłem tego, że, że ceny rosną i, i niestety już zauważam A więc, więc tak, tak, tak mhm. czy mieliście boazerię w domu? A może macie teraz Bartek?
1: Ja miałem w domu i to taką dość późną, w sensie jakby moi rodzice trwali się na boazerię już tak na początku 2000 lat w ogóle, więc to, to było już wtedy vintage trochę chyba. Ale tak, no była boazeria i dopiero, i dopiero niedawno została zerwana, w sensie tak trzy lata temu. Okej, okay.
0: no, ja, ja nie miałem, nie mam i nie miałem boazeri, ale miałem w, w mieszkaniu rodzinnym takie panele ścienne, mhm. też dosyć okropne to było, to były już rzeczy z tworzywa sztucznego, ale to już takie takie chyba zerosy, e, początek XXI wieku. E, guma turbo czy Donald? I jeszcze drugie pytanie. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
1: Tutaj nie wiem, no teoretycznie powinienem wybrać Donalda, bo do Donaldzie były komiksy. A ja się jarałem komiksami jako dziecko, a w ogóle z kolei motoryzacją zupełnie e, się nie jarałem. A no Turbo jednak wygrywała tutaj, jeśli chodzi o, no jakoś nie wiem, miała jakąś taką markę chyba w mojej szkole, że się te Turbo kupowały i poza tym czasami były kołe baby. W na tych obrazkach. Nie wiem, czy pamiętasz, że były takie sytuacje. I miałem jedną, jedną inbę szkolną o tego łobabę na gumie Turbo. Ale to jest odpowiedź na zupełnie inną na zupełnie inny odcinek, prawda? Ale tak, były, były nagie kobiety na, obok samochodów. Więc.
0: Tak. Chyba, wiem, chyba wiem o co chodzi z, z inbą. Tak, no nie mógłbym powiedzieć coś podobnego. Bardziej, no właśnie, te gołe baby były sporadyczne. Natomiast no, bardziej, bardziej mnie interesowały rysowane kaczki niż niż motoryzacja i dodam, że jest tak do dzisiaj. Zdecydowanie motoryzacja to jest dla mnie top 3 nieciekawych rzeczy obok Francji, między innymi tego. Pomidorowa z makaronem zdecydowanie. Chociaż do pomidorowej z ryżem dojrzałem. Kiedyś to było dla mnie obrzydliwe, ale z makaronem. Jest sensie z makaronem. Bez, bez Pewnie.
1: 50, yes. Jakie zagraniczne seriale w tamtych czasach oglądaliście i jakie w, macie w planach omówić w podcastekście? Drużyna A, MacGyver, Alf Wings, Fresh Prince, no to jest strasznie dużo Baywatch, Mailrose Place, Beverly Hills 9210, Babylon 5, Star Trek i Sequest, Twin Peaks, Power Rangers, Polonia 1 zauważyliśmy pewną taką, taką zależność, że im bardziej lokalnie opowiadamy, tym, tym chętniej słuchacie. Mhm. I też zauważyliśmy taką zależność, przynajmniej ja zauważyłem, nie wiem, nie chcę mówić za ciebie, mhm. że tym chętniej ja opowiadam. Dlatego, że jeśli byśmy przykład, mieli zrobić odcinek o drużynie A, czy o Alfie, tak, to te tematy zostały już omówione bardzo dawno temu w Stanach. I to są rzeczy, które, które na, te, na temat których można byłoby opowiadać długo i literatura jest dostępna i prawda, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może po prostu tam, każdy z seriali ma własną Wikipedię właściwie, tak, jakby tak, każdy z tych uniwersów, e, a w przypadku seriali polskich, nie wiem, ekstradycji na przykład wspomnianej, no nie jest tak zupełnie i e, tutaj już trzeba szukać samodzielnie. Jakiś takich strzępków informacji i to jest dużo bardziej interesujące podczas researchu i e, też ja mam dużo większą satysfakcję w sytuacji, w której udaje nam się coś odkryć na przykład, że, że Kulfon pochodzi z, z Kulfo Centauris na przykład, tak? I to jest, nie wiem, czy ktokolwiek o tym powiedział, po prostu wypowiedział to zdanie do momentu, w którym... E... Ktokolwiek
0: po, po dziewiątym roku życia tak. czy kiedykolwiek... E... Tak, no, no zgadzam się. T tutaj jeszcze dochodzi taki drugi problem, że mm, seriale, które gdzieś tam zajadaliśmy w 90'sach, to są bardzo często oczywiście 80-owe seriale. Mm -hmm. e więc wiadomo, czasami coś przesuniemy, Batman, Bartona pierwszy jest 89, ale już u nas się pojawił 90, ale aż tak nie chcemy tego rozciągać, plus no właśnie, obszerna w cudzysłowie literatura na ten temat, więc raczej polskie, żeby też y no, zapełniać jakieś luki może poświęcić, coś, poświęcić trochę czasu czemuś, co było pomijane, tylko tak przyjmowane, a no złoto złotopolscy lecieli. Nie? Nie, nie jest powiedziane oczywiście, że, że nie zrobimy na przykład kiedyś Twin Peaks, po czemu nie, bo to w sumie zjawisko u nas duże, mm -hmm. ale jeśli chodzi o te 80 seriale wyświetlane w latach 90 w emitowane w telewizji, to to nie, 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 bardziej się skupiamy jednak na tych lokalnych wątkach, tak, to się zgadzam. Dobra, następne pytanie, w co graliście w 90s-ach i na czym? Pegasus, Nintendo, ZX Spectrum, Commodore, Atari, Amiga, IBM, może joystick, pad czy klawiatura, a może przewalaliście całe kieszonkowe na żetony, na automaty i flipery? No bardzo.
1: Ja przewalałem rzeczywiście na żetony kieszonkowe i też czasami wychodzi, wykraczałem poza to kieszonkowe i brałem od, po prostu od matki ciężko zarobione pieniądze, krwawice, żeby grać. Jak byliśmy zawsze na urlopie w Międzyzdrojach, oczywiście co roku w tym momencie, tam był taki bardzo duży salon gier. Właśnie, jak, jeśli ktoś się orientuje, bo nie mogą znaleźć tej informacji, czy w Międzyzdrojach wciąż jest ten taki zajebisty salon gier, wielki, czy są takie klasyczne automaty, tam Mortal Kombat i tak dalej. Ja wiem, że są takie miejsca w Polsce, ale chciałbym wiedzieć, czy ten salon gier na molo, on jest wciąż dostępny. Jeśli, jeśli tak, to, to super, to wpada mnie długo. E, natomiast tak, to, był, to była e, dygresja, e, a poza tym byłem patyciarzem e, przez całe moje życie, ze sprawą e, mojego brata. E, no i grałem w to, co tam bracia przy, przy, przynieśli do domu czasami, czyli tam e, Mortal Kombat było mocno grane, e, Doom, e, Heroes of ten Magic 2, później 3, no i bardzo mocno był ogrywany też Warcraft
0: eee, i Starcraft. Okej, okay, no to zdecydowanie Pegasus, y, jakaś taka kopia SNES-a, nawet całkiem solidnie wykonana, o dziwo, którą dostałem od y, najlepszego wówczas kumpla mojego brata, Pawła Jawora, bardzo fajny człowiek, pozdrawiam go. Y, więc tłukłem w to, y, w najlepsze, y, Chippy Dale, nie wiem, Adventure Island, różne części, no dużo, dużo czasu spędziłem przy Pegasusie, potem się pojawił w 98 Play pierwszy. i w sumie gdybym miał wskazać tak odstrzała jedną grę, to byłby to Driver 2, ale to jest już rok 2000, natomiast to była przez jakiś czas moja ukochana gra, moja i mojego sporo starszego ode mnie, bo 7 lat brata, co do peceta, nie grałem w ogóle na, na komputerze, nie grałem w komputer i, i do dzisiaj tego, tego nie robię, teraz mam, mam playa czwórkę i jest, jest miło.
1: A, sorry, miałem bez rzeczywiały Pegasusa, ale to był raczej taki epizod krótki w moim życiu, w pewnym momencie brat mi wszedł na, e, znaczy zmiażdżył stopą e, ten taki pistolet do, do Kanta i... I potem chyba konsolata się zepsuła sama w sobie, więc no, nara. Ale przez krótki czas rzeczywiście grałem.
0: No, dobra, to ten, to smutna, smutna sprawa z pistoletem. Czy spoglądacie już w jakieś konkretne miejsce w kalendarzu w kwestii rozszerzenia działalności na Caps Lockiem? Nowe
1: formaty. No, spoglądamy. Tak co jest. co będzie. będziemy kłamać? Będzie, będzie. I to będzie tak szybciej niż wcześniej. I szybciej niż później. O, zaraz, niebawem. Niebawem. Będzie, kiedy będzie, jak brzmiało.
0: Tak, 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 tak. Nie będziemy zbyt wiele zdradzać. W sumie może, żeby nie psuć niespodzianki, ale na pewno i tak jak Bartek powiedział, tak, to nie jest jakaś odległa mhm. przyszłość. A będzie,
1: kiedy będzie, to jest to jest ten, to było w reklamie Duke Nukem Forever bodajże. Przez lata taki napis. <laughs> będzie, będzie, kiedy wyjdzie. Kolejne pytanie o, też od Jana tutaj. Jan zadał ich mnóstwo i się bardzo nas, bardzo nas to cieszy. To samo pytanie, co z pomidorową, ale do truskawek. Z ryżem, z ryżem czy z makaronem? Nie jadłem nic truskawek z ryżem, tylko z makaronem. A nie, sorry, jadłem Belrizo, takie, takie, takie gotowe oh, truskawki z ryżem, ale to, to nie to. Także jadłem tylko z makaronem, nie wiem. Zjadłbym z ryżem w sumie, żebym je
0: no, zrobimy następnym razem. Nie, wi nie wiadomo kiedy. E, no z makaronem, to znaczy ja nie jestem fanem tych jakichś niewytrawnych nie, nie makaronów, właśnie tych takich opcji letnich, natomiast po prostu kocham makarony i gdybym miał wybrać, co mogę jeść, co mam jeść do końca życia, to makarony, ale raczej w innej wersji. No tutaj zdecydowałbym się na makaron. I Jan pyta jeszcze, czy, czy w ogóle zdążyłem jeszcze z tymi pytaniami. Tak, jak najbardziej. Dziękujemy. dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Długi odcinek, prawda, ale też mnóstwo pytań. Dziękujemy za wszystkie, dziękujemy słuchaczom, słuchaczkom, patronom, matronkom e, za wszystko, co dla nas robicie. Mhm. E, jak widziałem po statystykach, jak już wchodzimy w ten moment, kiedy już dziękujemy wszystkim, to ludzie wychodzą z podcastu. <laughs> nie wiem, czy zauważyłeś, że jest taki, że, bo są takie statystyki, że tam leci taka, jakaś taka linia i potem, w tym momencie spada, jak już jest ten no nie? To, to już ten moment, kiedy ludzie wychodzą, więc dziękujemy, jeśli ktoś jeszcze tutaj pozostał. Do końca musimy
0: chować się <laughs> i rzeczy tam na koniec, wiesz? Tak, stana no, Nie
1: konkursy, bo, bo, bo nie mamy
0: czego, czego rozdać, ale, ale musimy jakieś takie fiki-miki małe. Żegnamy się w takim razie. Do usłyszenia. Cześć.
1: Podcast przygotowali Martek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.